Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. 24 ώρες μετά το debate των πολιτικών αρχηγών ή μάλλον για να είμαστε ειλικρινείς μετά τους παράλληλους μονολόγους των πολιτικών αρχηγών Είμαστε μαζί με ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, με μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ομίγυρη για να σχολιάσουμε και τη χθεσινή τηλεμαχία των αρχηγών, αλλά και όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Καλωσορίζω στο στούντιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλωσορίσατε κύριε Καλώς Υπουργέ. Την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, Συνάδελφο δημοσιογράφο, επιμένω την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Χαίρετε κύριε Χατζημαρκάκη. Καλώ ορίσατε κυρία Τσαπανίδου. Παράλληλοι μονόλογοι είπατε ότι ήταν η χθεσινή του debate, ωστόσο οι βόμβε πέσανε. Υπήρξαν κάποιε ειδήσει. Εγώ στο πρωινό ραδιοφωνικό μου σχόλιο παραδέχθηκα ότι ε, περίμενα να είναι χειρότερη σούπα mm. από αυτή που ζήσαμε. Αυτή τουλάχιστον είχε αλατοπίπερο. Τώρα, υποδέχομαι την ε, υποψήφια βουλευτή στον δυτικό τομέα της Αθήνας, με το Πασόκ Κινάλ, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, που ήταν και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος το προηγούμενο διάστημα. Καλώς ορίσατε. Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρωτούλη. Τον υποψήφιο βουλευτή Φλόρινας, με την ελληνική λύση, τον κύριο Δημήτρη Γάκη. Καλώς ορίσατε. Καλώς Τη ακριτική Φλόρινα, από την οποία αρχίζει η Ελλάδα, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Να είστε καλά, ξεχνά. κύριε Γάκη. Και τον κύριο Κρήτονα Αρσένη, υποψήφιο βουλευτή στον Β2, δυτικό τομέα τη Αθήνα, με το Μέρα 25. Καλώ ορίσατε, Καλώς κύριε βρίσκω. Αρσένη. Μπαίνουμε στη συζήτησή μα, λοιπόν. Κύριε Σκέρτσο, θα ξεκινήσω με εσά και με το ερώτημα αν σα ικανοποιεί όπως είναι οργανωμένο και όπως γίνεται αυτό το debate των πολιτικών αρχηγών. Σίγουρα έχει κάποιους περιορισμούς. Νομίζω ότι αυτοί προκύπτουν από τον αριθμό των κομμάτων που εκπροσωπούνται. Έξι εκλεγμένα κόμματα, έξι δημοσιογράφοι από τα κανάλια τα τηλεοπτικά πανελλήνια σε εμβέλειες. Άρα πρέπει να είναι... Λίγο πιο σφιχτή και δομημένη η συζήτηση. σε όλους σας σήμερα. Από εκεί πέρα... Ο, όλοι βγαίνετε, βγαίνουν οι αρχηγοί από εκεί και λένε. Τι κρίμα που η διαδικασία δεν ήταν πιο χαλαρή, πιο ελεύθερη. Αλλά στη Διακομματική Επιτροπή επανέρχεται όλο η ίδια διαδικασία. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου... Και το ερώτημα είναι γιατί πρέπει τα κόμματα να οργανώνουν το debate και όχι οι δημοσιογράφοι. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι το debate είναι μια στιγμή σημαντική, συμβολική, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πολύ ουσιαστική για να μπορέσουν να καταθέσουν μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο οι πολιτικοί αρχηγοί την πρότασή του για το μέλλον, ναι. τα πεπραγμένα του, να συγκριθούν οι προτάσει των κομμάτων. Από εκεί και πέρα, διάλογο γίνεται συνεχώ στα τηλεοπτικά στούντιο, στη Βουλή, γίνεται μέσω των εφημερίδων, μέσω τη αρθρογραφία, γίνεται στο δημόσιο χώρο. Δεν νομίζω ότι λείπει ο διάλογο. Πιστεύω ότι οι πολίτε πλέον έχουν. Μην με διακόπτετε, κυρία Τσαπανίδου. Α προσπαθήσουμε να τηρήσουμε λίγο τουλάχιστον τη δυνατότητα ο καθένα να αρθρώσει το λόγο του εντό του χρόνου που μα δίνεται. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι. Οι πολίτες έχουν κρίση, έχουν κρίνει και συγκρίνει. 
πού βρισκόταν η χώρα το 2015, το 2019 και πού βρίσκεται το 2023. Εμεί αυτό το οποίο είπαμε χθε με τον λόγο του Πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα μπροστά, τα οποία τα βλέπουν όλοι, τα βλέπουν και οι πολίτε, είναι ορατά απτά στη ζωή του. Έχουν γίνει βήματα στην οικονομία, στα εισοδήματα, έχουμε λιγότερου φόρου, υποσχεθήκαμε λιγότερου φόρου, έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, 20% κατώτατο μισθό έχει αυξηθεί. Έχουμε θωρακισμένα σύνορα πλέον. Είχαμε ένα σουρωτήρι ουσιαστικά στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα, πολύ μεγάλο πρόβλημα με, το, με τη μετανάστευση. Είχαμε σοβαρά θέματα με τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά μας, στον Εύρο, λόγω μιας ασυνάρτητης πολιτικής που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έχουμε εξοπλισμούς πολύ καλύτερους, τετραπλάσια αξία εξοπλισμών έχει ψηφίσει αυτή η Βουλή και πλέον έχουμε το αξιόμαχο των δυνάμεων για να διαχειριστούμε οποιαδήποτε απειλή στα σύνορα. Έχουμε ψηφιοποιήσει το κράτο. Οι πολίτε βλέπουν τη διαφορά στην καθημερινότητά του, στην επαφή που έχουν με το κράτο. Και αυτό που λέμε είναι ότι είμαστε περίπου στα μισά μια διαδρομή μετασχηματισμού του κράτου, τη κοινωνία, τη οικονομία, τη εκπαίδευση, τη υγεία. Δεν τα έχουμε λύσει όλα. Έχουμε κάνει και λάθη. Έχουμε ειλικρίνεια και εντυμότητα στο να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λαθών μας, πρωτόγνωρη για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κανένας πρωθυπουργό στο παρελθόν, ο κύριος Τσίπρας σίγουρα δεν το έχει κάνει. Είναι τρία, τρία σημαντικά λάθη. Οι πυρκαγιές του 2021, οι παρακολουθήσεις και είναι φυσικά το δυστύχημα των τεμπών. Και στα τρία θέματα, ο Πρωθυπουργό βγήκε πρώτος και ανέλαβε την ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πιστώσουμε σε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Αποτελεί αυτονόητη πράξη ανάληψης πολιτικής ευθύνης, η οποία όμως δεν έχει γίνει από κανέναν πολιτικό αρχηγό και ουσιαστικά δείχνει το νέο υπόδειγμα ηγέτη Επικεφαλή μια κυβέρνηση που θέλουμε για να προχωράμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, με εθνική αυτογνωσία, με υπεύθυνο πατριωτισμό, αλλά και με διάθεση πραγματικού εξυγχρονισμού τη χώρα. Επιστρέφω στο ερώτημά μου. Σα άφησα να ανοίξετε τα θέματα, γιατί θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Αλλά επιστρέφω στο αρχικό μου ερώτημα. Είστε ικανοποιημένο από το debate σε σχέση με την εμφάνιση και την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σα ρωτώ επίση, αν είστε ικανοποιημένο σε σχέση με το γεγονό ότι πολλοί επισημαίνουν σήμερα πως το χθεσινό debate απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη και το κίνημα αλλαγής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και, το... και τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή το θέμα των υποκλοπών. Νομίζω ότι χθες καταδείχθηκε ένα πράγμα, ότι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή των εκλογών επάνω υπάρχει μία πρόταση διακυβέρνησης, μία προγραμματική πρόταση για να πάει η χώρα μπροστά, από τη μία πλευρά είναι η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού, ο οποίο νομίζω απευθύνθηκε στου πολίτε με μετριοπάθεια, με σύνεση, με έναν οραματικό θετικό λόγο, χωρί διάθεση σύγκρουση, χωρί διάθεση για μια επιστροφή στο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, κατέρευσε σε ένα περιβάλλον πλέον απλή αναλογική που εκ των πραγμάτων σε οδηγεί σε συνεργασίε η περίφημη ιστορία, το περίφημο αφήγημα περί μια προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση, διότι βγήκαν στην επιφάνεια όλε οι προγραμματικέ αποκλήσει και οι ταρατολογίε, αν θέλετε, που θα προέκυπταν αν ομιγέννητο υπήρχε Μάλιστα, τελικά αυτή η προοδευτική θέμα. αριστερή διακυβέρνηση. Και μπορώ να σα φέρω και παράδειγματα. Ο κύριο ε, Βαρουφάκη ουσιαστικά έχει ένα σχέδιο που απορρίπτεται από τον κύριο Τσίπρα για ένα εναλλακτικό νόμισμα. Ο κύριο Ανδρουλάκη λέει δεν συνεργάζεται με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Με τον κύριο Βαρουφάκη λέγαμε και εσεί λέγατε fake news. Ότι βάζατε για να, για να δικαιολογήσετε τη στάση σα. Λέγατε είναι... μέχρι και χθε ότι το Πασόκ θα πάει να κάνει προοδευτική διακυβέρνηση. Με Βαρουφάκη και με Τσίπρα. Το που το λέμε εδώ και τόσο καιρό. Για να δικαιολογήσετε τα δικά σα. 
Α μην μιλάμε ένα πάνω στον άλλον. Αυτό το οποίο λέω. Αν προκαλούμαστε, πρέπει να απαντούμε όμω, κύριε Σκέρτσο. Αν μα προκαλείτε, θα απαντούμε. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία σταθερότητα. Πρόκειται για μία πρόταση παραλυσία, ακυβερνησία. Και η μόνη δυνατότητα για να μην ανακοπεί η πορεία τη χώρα προ τα μπρο είναι να ανανεωθεί η εντολή, η εμπιστοσύνη σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κυρία Τσαπανίδη. Έχει ο κύριος Κέρτσος όλα τα περιεχόμενα της εκπομπής, ναι. όλο το θεματολόγιο Όντως, μπροστά. Όντως άνοιξε είναι... όλα τα θέματα. Εγώ θέλω να ξεκινήσετε με ένα σχόλιο για το debate και για τη διαδικασία παρακαλώ. Ε, είστε και δημοσιογράφος, δεν είστε μόνο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιας του Επικρατείας. Ε, και θέλω επίσης να μου πείτε αν σας ικανοποιεί η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο α, debate και αν νιώθετε ότι βοήθησε ή απομάκρυνε ε, προς την κατεύθυνση του σχηματισμού μετά τις 21 Μαΐου μιας προοδευτικής κυβέρνησης όπως ναι. τη λέει το κόμμα σας. Θα σας απαντήσω σε σχέση με το debate. Θα ήθελα όμως μετά να δώσω και απαντήσεις Παρακαλώ. στον κύριο Σκέρτσο για όλα αυτά τα θέματα που άνοιξε. Ε, εμείς στο debate σε αυτή την τηλεοπτική τηλεμαχία προτείνουμε, ενισχύουμε μάλιστα την, την άποψη των δημοσιογράφων. Να είναι αυτή δηλαδή η ένωση συντακτών αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τους όρους μέσω, τους οποί μέσω των οποίων θα γίνονται οι τηλεμαχίες στο το παρελθόν. Ακούω, είναι κάτι το που προτείνω από το 2010, το όπως ξέρετε. Το θέλουμε πάρα πολύ, διότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι αυτοί που θα αποφασίζουν να γίνεται μια ελεύθερη κουβέντα μεταξύ των ναι, πολιτικών αρχηγών. Και εγώ δεν καταλαβαίνω αρχηγών. γιατί πρέπει να είναι και μόνο τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι. Οι εφημερίδες δεν έχουν δημοσιογράφους άξιους να καθίσουν στο τραπέζι απέναντι στους αρχηγούς. Βεβαίως και έχουν γνωρίζετε όμως πάρα πολύ καλά τη τα δυσκολία sites, που μπορεί να δημιουργηθεί ανάλογα με το πόσο... Η Ένωση Συντακτών θα καθορίσει ποιοι θα είναι αυτοί και πώς θα γίνει. Εμείς την ενισχύουμε αυτή την άποψη, είμαστε εκεί Μάλιστα. να το στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, ναι, στο χθεσινό debate νομίζω ότι και ο κόσμος μπόρεσε να βγάλει συμπεράσματα παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Διαφωνώ πολύ με τον κύριο Σκέρτσο που είπε ότι γίνονται διάλογοι καθημερινά στα κανάλια. Δεν γίνονται. Ε, στη Βουλή γίνονται Στη όμως. Βουλή δεν είναι διάλογοι. Στη Βουλή πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης με λόγους Μπορώ γραμμένους... Μπορώ να σας πω ότι η διαδικασία είναι μάλλον καλύτερη από αυτή του debate <laughs> στη Βουλή. <laughs> Έχεις και δευτερολογία. Στο γεγονός ότι μπορεί να απαντήσει κάποιος. Αυτό μπορεί να έχετε δίκιο ωστόσο. Η Βουλή είναι ο Καρδιάς. Να λένε δηλαδή και να του βλέπω κιόλα πώ κάθονται, πώ τοποθετούνται όταν τα λένε αυτά που πιστεύουν. Όχι αυτά που του δίνει ο λογογράφο του. Ο κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα. Δεν υποτιμάτε του πολιτικού μα γιατί υποτιμάτε του πολίτε και το έχετε ξανακάνει, κυρία Τσαπανίδου. Ε, ε, Είπατε ότι οι πολίτε θα είναι παραπλανημένοι αν επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία ω πρώτο κόμμα. Είναι βαθιά προσβλητικό προ του πολίτε. Μην υποτιμάτε του αιρετού αρχηγού των κομμάτων. Μην του υποτιμάτε έτσι. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για όσου μα παρακολουθούν από το σπίτι. Μα υποτιμάτε του πολίτε και την ψήφο των πολιτών. Αν μιλάτε συνεχώ πάνω μου, πήγα να κάνω έναν διάλογο μαζί σα στην αρχή τη εκπομπή μου. Είπατε μην με διακόπτετε να ακουγόμαστε. Κάντε το ίδιο και σε μένα, σα παρακαλώ πολύ. Ωραία, Όταν, παρακαλώ λοιπόν, να μην λέτε... υποτιμούμε του πολίτε. Όχι, δεν υποτιμώ καθόλου του πολίτε το και οι πολίτε το, το ξέρουν, διότι είμαι ενεργή σε αυτή τη χώρα και μπροστά στο φακό πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρουν πολύ καλά. Ωραία, άρα παίρνετε πίσω το ότι θα παραπλανηθούν οι πολίτε αν ψηφίσουν την Δημοκρατία ω πρωτοκόμμα. Το παίρνετε πίσω αυτό. Κάνετε τέσσερα χρόνια, μα δεν παίρνω πίσω κάτι που δεν είπα. 
Δεν είπε ότι θα είναι παραπλανημένοι οι πολίτε, αν είπε επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία. Αν η προπαγάντα σα, στόχο τη προπαγάντα σα. Άρα είναι. οι πολίτε θα έχουν παραπλανηθεί. Άρα οι πολίτε τρώνε κουτόχορτο. Μα είστε Αυτό με τα καλά σα, κύριε Σκέρτσο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω εδώ όλα και... τα στοιχεία, κύριε Τσαπανίδη. Θα τα δώσω στον κύριο λοιπόν, Χατζηνικολάου. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτησή μα, θα φανεί ποιο κάνει προπαγάνδα με fake news και ποιο όχι. Αλλά θα μιλήσουμε με στοιχεία. Να πάμε στην ουσιαστική συζήτηση, σα παρακαλώ πολύ. Βεβαίω, κύριε Τσαπανίδη, με στοιχεία. Και με ανάλυση ευθύνη και με ειλικρίνεια να απευθυνόμαστε με σεβασμό στου πολίτε, παρακαλώ. Θα μου κάνετε μάθημα. Σα λέω, λέω ότι δεν είναι σωστό είμαι, είμαι να λέτε ότι είναι παραπλανητικό ο κόσμο. Πάμε παρακάτω. Εκθέτω τον εαυτό μου Πάμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Παρακαλώ και του δύο θέρμα. Πολλέ δεκαετίε, κύριε Σκέρτσο, και ο κόσμο έχει βγάλει συμπέρασμα για το ποια είμαι και εξακολουθεί να βγάζει στην καθημερινή μου μάχη στι οθόνε. Κυρία Τσαπανίδου, πάμε παρακαλώ στον Τιβέτ και πείτε μου τι βγήκε κατά τη γνώμη σα. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο κόσμο κατάφερε να βγάλει συμπεράσματα. Αυτό στο οποίο όμω μέχρι στιγμή δεν έχουμε αναφερθεί και θα ήθελα να κάνουμε μια εκτενέστατη κουβέντα, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι η ομολογία του Πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά τον ακούσαμε να μιλάει για σκάνδαλο υποκλοπών. Μέχρι τώρα τον ακούγαμε να μιλάει για νόμιμες επισυνδέσεις και να αρνείται κάθε φορά που καλείται στη Βουλή να απαντήσει στον κύριο Τσίπραξ στις ερωτήσεις που του έθετε, να απαντήσει για το ποιοι παρακολουθούσαν, πότε παρακολουθούσαν, γιατί παρακολουθούσαν, γιατί δεν γίνεται η έρευνα σε βάθο για να φτάσει γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα πριν από τι κάλπε. Έλεγε ότι τι είναι αυτά που λέτε, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι δυνατόν να γνώριζα. Χθε λοιπόν μίλησε για πρώτη φορά για σκάνδαλο υποκλοπών. Έκανε και, και εδώ... μια δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας το μεσημέρι, το μεσημέρι. Ε, με την οποία ε, λέει ότι αφού ε, παραδέχεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν υπήρξε εθνικός λόγος για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ε, γιατί ο ίδιος επικαλέστηκε εθνικό απόρριτο όταν ξέσπασε είναι η υπόθεση αυτή. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και, και ένα δεύτερο θέμα έθεσε και, ο κ. Και, και καλεί ε, να υπάρξουν απαντήσεις γιατί η κυρία Βλάχου παραμένει στη θέση της. Έκανε κάποιο λάθος. Είναι πολύ σοβαρό λάθος να παρακολουθήσει τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος και όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς στρατών, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, τους πάντες όλους. Όπως επίσης και ε, ο κ. Μητσοδάκης θα πρέπει πια να βγει και να δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, κάτι που δεν το έκανε στη διάρκεια του χθεσινού ε, debate. Ερωτήθηκε, είχε την ευκαιρία να απαντήσει, αναβάθμισε σε σκάνδαλο υποκλοπών, αυτό που τόσο καιρό φωνάζουμε δηλαδή στη Βουλή, την ιστορία αυτή, την πολύ σοβαρή ιστορία, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα είχε εντελώ διαφορετική μεταχείριση. Θα, είχε, θα ήταν εντελώ διαφορετική η εξέλιξη και πάλι δεν υπάρχουν απαντήσει πάνω στο θέμα αυτό. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δώσει απαντήσει ο κύριο Σκέρτσο, αφού όμω πρώτα θα μου επιτρέψετε, του δώσω μία απάντηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα θα το κάνω, για όλα αυτά που είπε στην αρχή, περιγράφοντα το κυβερνητικό έργο. Μιλήσατε για για υψηλότερα εισοδήματα που έφερε η Νέα Δημοκρατία και για λιγότερους φόρους. 7 δισεκατομμύρια αυτούς που βάλατε το 15-19 τους αφαιρέσαμε όλους. 7 δισεκατομμύρια. Νομίζω λοιπόν ότι απευθύνεστε στους πολύ λίγους και φίλους εκλεκτούς, στη μειοψηφία δηλαδή, την οποία εξυπηρετήσατε, τα συμφέροντα τις οποίες εξυπηρετήσατε όλο αυτό το διάστημα. Διότι τα τελευταία στοιχεία του ΟΣΑ λένε ότι έχουμε υποστεί μια μείωση στον πραγματικό μισθό της τάξης του 7,4%. Άρα τα υψηλότερα εισοδήματα. Νομίζω ότι δεν έχετε δει τι ενημερώσει τη Ελστάτ τι τελευταίε. 
αυτή τη εβδομάδα. Ε, Αμφισβητείτε τα, τα στοιχεία τη ΣΟΖΑ. Ναι, και θα σα εξηγήσω ακριβώ τι γίνεται. Τα Είναι εκτιμήσει. Όταν σα αναφέρουν τα επικαλεί, θα μιλήσουν όλοι. Δεν είναι debate των δύο κομμάτων. Οι λιγότεροι φόροι, δε κύριε Σκέρτσο, δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για το τι θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα δεν θα σα πω μόνο για το τελευταίο έτο του 2022. Θα σα πω στο πρώτο τετράμινο του 2023 που διανύουμε ένα δισεκατομμύριο υπερέσοδα από τα ΦΠΑ στα δημόσια ταμεία. Μιλήσατε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία τρέχει η Νέα Δημοκρατία και σαφώ τα τρέχει και βεβαίω έχει ανάγκη η χώρα και βεβαίω όλοι. Δεν αμφισβητεί κανεί την ανάγκη να είμαστε εξοπλισμένοι ω χώρα όταν έχουμε την Τουρκία δίπλα. Δεν λέτε όμω ότι δεν πήρατε ποτέ εισήγηση από το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Ο στρατό δεν εισηγήθηκε τι ανάγκε έχουμε. Εσεί αποφασίσατε και δεν λέτε ότι ενώ ξοδέψατε 15 δισεκατομμύρια δεν επιστρέψατε ένα ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Να στηθεί δηλαδή η βιομηχανία αυτή στα πόδια τη, να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να πληρωθεί ο κόσμο. Μην χύνεται κροκοδίλια δάκρυα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία παραδόθηκε από εσά χρεοκοπημένη. Σα παρακαλώ. Κύριε Σκέτσο, κρατήστε τι σημειώσει σα για να καταλάβετε. Δώστε λίγο αυτά στην κυρία Τσαπανίδου. Είναι οι τελευταίε εκθέσει. Τη Ελστάτ που καταρρύπτουν τι εκτιμήσει ΟΣΑ. Γνωρίζω πολύ καλά την Νομίζω ότι τι έχετε υπόψη σα, γιατί μιλήσατε για στοιχεία του ΟΣΑ που είναι εκτιμήσει και όχι πραγματικά δεδομένα. Λοιπόν, με πραγματικά δεδομένα πρέπει να μιλάμε και όχι με Πάμε στην κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Ελάτε κυρία Γιανακοπούλου. Δεν νομίζω ότι αφορά τώρα τόσο πολύ όλο αυτό ο καυγά που έγινε και εν τέλει δεν ακούσαμε και πολλά ουσιαστικά πράγματα ανάμεσα στα δύο κόμματα του μικρού δικοματισμού. Όσον αφορά καταρχά το ζήτημα του debate. Εμεί δεν θέλουμε ούτε να ισοπεδώσουμε κάτι. Έγινε μια συζήτηση, βεβαίω σε πολύ περιορισμένα πλαίσια. Θα προτιμούσαμε και θα θέλαμε να ήταν σίγουρα πολύ πιο ανοιχτή, πολύ πιο χαλαρή, όπω γίνεται και στα υπόλοιπα Όλοι κράτη. Όχι, λέτε αυτό, αλλά κάθε φορά γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Εμεί λέμε ότι θα έπρεπε αυτό να το αναλάβουν και οι δημοσιογραφικέ ενώσει και βεβαίω εσεί, τα κανάλια, όλοι οι θεσμικοί τέλο πάντων που έχουν να κάνουν με την δημοσιογραφία, προκειμένου αυτό να ορίζεται και να γίνεται όπω γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη τώρα. Από εκεί και πέρα ακούστηκαν θέσεις, ακούστηκαν προτάσεις. Νομίζω οι Έλληνες πολίτες έχουν βγάλει κάποια συμπεράσματα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αξιοπρόσεκτο είναι ότι ακόμα και για ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν παραδείγματος χάρη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για την οικονομία, τελικά η πίεση όλων ήταν να μην απαντήσει για την, αμα... για την οικονομία, αλλά για τις συνεργασίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε και να μιλάμε με τις θέσεις μας, με τα προγράμματά μας, γιατί όλο αυτό είναι απλά κάτι το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Τα Κυρία δύο κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και το, το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το debate έχει καταστεί πιο δύσκολη η συνεργασία των κομμάτων την επομένη μέρα των εκλογών. Θέλω να πω, έχουν παγώσει ακόμη περισσότερο οι σχέσεις του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ και με τα δύο μεγάλα κόμματα. Καταρχά, επιτρέψτε μου να σα πω ότι αυτό πρέπει να το ρωτήσετε πρώτα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία επιτίθεται με έναν απίστευτο τρόπο απέναντι στο Πασόκ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε όταν αριθμητικά, δεν μιλάω πολιτικά, μην γίνει καμιά παρεξήγηση, αριθμητικά φάνηκε μέσα στι δημοσκοπήσεις ότι θα μπορούσε να υπήρχε δυνατότητα ε, κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Και επειδή εμεί επιμένουμε στο ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη, αυτό προφανώ ενοχλεί πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο θέλει να παραμείνει στην καρέκλα του και να συνεχίσει ακριβώ τι αναρωτιέμαι, Να συνεχίσει τι επιτυχίε του επιτελικού κράτου, το οποίο πραγματικά κάηκε με αίμα στα τέμπη, 
να συνεχίσει τις ορδές μετακλητών, να συνεχίσει τις απευθείας αναθέσεις, να συνεχίσει ποια διαχείριση της κρίσης, απλά και μόνο με επιδοματικές πολιτικές, να συνεχίσει ποιε τομές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος, την πανεπιστημιακή αστυνομία, να συνεχίσει ποια δικαιοσύνη ή αδικία τελικά όσον αφορά τους φόρους που είναι νομίζω το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή το οποίο βλέπει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης καίγεται, καίγεται κυριολεκτικά από την ακρίβεια που παραμένει στο ράφι 15% όταν η κυβέρνηση μας αεροποιεί την κατάσταση ότι ρε παιδιά ο πληθωρισμός έχει πέσει το 4,5%. Στο ράφι είναι στο 15%. Αυτό δεν ήταν μεταρρύθμιση, ήταν ψευδομεταρρύθμιση. Το να δίνεις συντάξεις σε δύο μήνες αντί για δύο χρόνια δεν είναι μεταρρύθμιση. Έτσι εννοείτε εσείς την απονομή αξιοπρέπειας ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτή τη χώρα και μπορώ να σε απαριθμίσω πάρα πολλές ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΕΣΥ Διάβια, όλα αυτά έχουν μια υπογραφή από κάτω. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Γιατί, Άρα, γιατί λοιπόν, δεν τη θέλετε, πείτε, πείτε μου. Ποιο σα είπε ότι δεν θέλει γιατί το Πασόκ την αξιολόγηση, Ποια αξιολόγηση καταρχά έχετε φέρει. Γιατί Αν καταψηφίσατε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τι δημόσιο σχολείο είναι μετά, αυτό χωρί αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Έχουν πάρει τι θέσει του, έχουν τοποθετηθεί σοβαρά. Μιλάτε, σα πήρε τέσσερα ολόκληρα χρόνια για να έρθετε και να μα κουνήσετε το δάχτυλο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να έχει καλό δημόσιο σχολείο χωρί αξιολόγηση. Το πιστεύω αυτό. Γιατί καταψήφισε. Τώρα, Γιατί καταψηφίσατε, πώ θα πάμε μπροστά το ελληνικό κράτο όταν καταψηφίζετε μείζον ένα μεταρρυθμίσιο. Από, από κόμμα σε κόμμα γίνονται φανατικότεροι. Αλλά του, εγώ λοιπόν σε ένα σχολείο να παρακαλώ, μιλάμε τρει μαζί, δεν ακούγεται κανεί. Παρακαλώ. Και θέλω να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και όχι αυτό που θέλω, κύριο Σκέρτσο, εδώ πέρα είμαστε να απαντήσουμε. Θα λέτε εδώ αυτό που σα ρωτώ όλοι σα. Ούτε αυτό που θέλει ο κύριο Σκέρτσο η κυρία Γιανακοπούλου, ούτε αυτό που θέλει η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριο Κέρτσος, ε, ε, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ανοίξατε όλα τα θέματα μαζί, έτσι η συζήτηση δεν γίνεται. Παρακαλώ, κυρία Γιανακοπούλου, κυρία Γιανακοπούλου, σας παρακαλώ πολύ. Με ακούτε? Ναι. Θέλω να θέτω τις ερωτήσεις και να απαντάτε. Ε, λοιπόν, να παρακαλώ, έτσι γίνονται οι εκπομπές, επειδή αναφερθήκατε και στην Ευρώπη πριν. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, πείτε μου, ποιου εννοεί... Ο αρχηγός σας, ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν λέει ότι κάποιοι θα πάνε στη φυλακή για τις υποκλοπές. Χθες. Σε περιμένετε. τι αναφέρετε. Περιμένετε, περιμένετε. Να δούμε. Καταρχάς αυτό νομίζω οφείλει να το δείξει και να το πει η ελληνική δικαιοσύνη. Άλυτα. Γιατί χθες, περιμένετε. Μα εκείνος μίλησε περιμένετε. για φυλακή. Εχθές όμως, χθες ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε τελικά και μας είπε ότι τελικά... Όντω, δεν ήταν εθνικό κίνδυνο ο κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό βγήκε και είπε χθε ο κύριο Μητσοτάκη. Βεβαίω το είπε. Εδώ πέρα λοιπόν όμω. Επειδή εμεί αυτό, αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εμεί αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, αφού δεν είναι τελικά εθνικό κίνδυνο ο κύριο Ανδρουλάκη, τότε για ποιο λόγο υπέγραψε η κυρία Βλάχου. Για ποιο λόγο η αρμόδια εισαγγελέα τη ΕΕΠ δεν πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Η ελληνική δικαιοσύνη αυτό το ακούει. Τι έχει να μα πει, δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό το πράγμα. Επίση, δεν είναι υπόλογο τελικά και ο τότε διοικητή τη ΕΕΠ να μα δώσει αντίστοιχα απαντήσει. Αφού λοιπόν δεν ήταν διαστόματο κύριου Μητσοτάκη εθνικό κίνδυνο ο κύριο Ανδρουλάκη, τότε γιατί παρακολουθείτε. Δεν πρέπει κυρία λοιπόν να δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. το κόμμα σα να προτείνει η Εξεταστική Επιτροπή ή Προανακριτική Επιτροπή στην επόμενη Βουλή. Αυτό ρωτώ. Εμεί θέλουμε να πέσει και φως σας ρωτώ, παντού. Γιατί και αυτό περιμένουμε καταρχά να κάνει και δικαιοσύνη τη δουλειά. Δεν είναι κρίσιμο της. θέμα μόνο σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, αλλά και σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ συνεργασίε τη επόμενη μέρα. Πρέπει... Ο κύριο Τσίπρα το μεσημέρι είπε ήδη 
στη δήλωσή του, σας κάλεσε να απαντήσετε πώς μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία όταν λέτε ότι πρέπει να πάνε στη φυλακή οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο των υποκλόπων. να χυθεί άπλετο φως παντού μέχρι στιγμής. Έχει υπάρξει αποκλειστικά και μόνο συσκότηση προκειμένου να προστατευτεί ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων, δεν ξέρω ποιος, αλλά μόνο συσκότηση έχει υπάρξει. Και γι' αυτό λέγαμε, κύριε Χατζη Νικολάου, από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές και να μην έχουν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι ένα τοξικό κλίμα? Αυτό δεν ρίχνει μια απίστευτα βαριά σκιά επάνω σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο και στις δυνατότητες διακυβέρνησης της χώρας. Κυρία Τσαπανέλη, υπάρχουν τρει συνολικέ ανάγκε του στόματο. Να τελειώσει ένα κύκλο. Απλά παρακαλώ θερμά για ένα σχόλιο. Ναι, θα κάνετε το σχόλιο καταληκτικά. Θέλω όμω να σα ρωτήσω αν μετά τη χθεσινή τηλεμαχία, μετά το χθεσινό debate. Οι αποστάσεις με τα δύο μεγάλα κόμματα μεγάλωσαν. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ξαναλέω λοιπόν... Και με ποιο νιώθετε πιο κοντά πολιτικά. Να απαντήσω Το θέμα των υποκλοπών νιώθουμε... σας φέρνει πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Πιο κοντά νιώθουμε με τις θέσεις μας, με τις προτάσεις μας, τις σοσιαλδημοκρατικές προτάσεις και με τον ελληνικό λαό. Ρωτήστε τα άλλα κόμματα, τόσο τη Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΣΥΡΙΖΑ, αν αισθάνονται και με τι αισθάνονται κοντά σε εμάς. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε. Ένα, είμαστε απέναντι σε αυτά τα δύο αποτυχημένα μοντέλα διακυβέρνηση που κυβερνούν τον, τον, τη χώρα ναι, τα τελευταία οκτώ χρόνια. Δεν έχετε δέχεστε συνεργασία. Όχι, δεν έχουμε πει αυτό. Έχουμε πει ότι θέλουμε. Κυβέρνηση, και τον κύριο Τσίπρα. Όπω δικαιούμαστε να πούμε, να βγούμε και να πούμε, ω κόμμα το οποίο θα πάρει την τρίτη διερευνητική εντολή και το προσπερνάτε πάρα πολύ εύκολα, κύριε Χατζηνικολάου, και εσεί και όλοι στα πάνελ. Πρώτον, τη δυνατότητα προγραμματικών συγκλήσεων. Δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι Αντίθετα, η δυνατότητα προγραμματικών συγκλήσεων. Αντίθετα, αν την προσπερνούσα δεν θα σας έκανα Ακριβώς. τόσες ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, αναρωτιέμαι τι δυνατότητα προγραμματικών συγκλήσεων μπορούμε να έχουμε με τη νέα δημοκρατία όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα και την πραγματική στήριξη του κοινωνικού κράτους, την πραγματική στήριξη του ΕΣΥ, την πραγματική στήριξη του δημόσιου σχολείου, την, το δίκαιο φορολογικό σύστημα. Το μέλημά τους ήταν το πώς θα κάνουν τα μερίσματα, θα μειώσουν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις το 5% όταν ξέρουμε ότι πάνω από 150 επιχειρήσεις έχουν τετραπλασιάσει, έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους και έχουν βγάλει δί στον τελευταίο καιρό και αντί ένας, ένας εργαζόμενος πληρώνει 35% φορολογία και υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν δις και πρέπει να πληρώσουν 5% στα μερίσματα αυτό είναι δίκαιο φορολογικό σύστημα δεν πρέπει λοιπόν όλα αυτά να καθίσουμε και να τα συζητήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε. είστε πιο κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ θα σας πω λοιπόν υπάρχουν ζητήματα τεράστιας διαφοροποίησης με το ΣΥΡΙΖΑ Όπως... έχουμε να κάνουμε πρώτον τα ζητήματα τα εθνικά τα ζητήματα της γεωστρατηγικής πολιτικής. Εμείς υπερψηφίσαμε και την ελληνοαμερικανική και την ελληνογαλλική συμφωνία και την ομυντική θωράκηση της χώρας. Εμείς Είμαστε απολύτω απέναντι και κάθετοι στι πρέσπε του Αιγαίου. Βγήκε ο κύριο Τσίπρα τι προάλλε. Ποιε πρέσπε του Αιγαίου, Βγήκε κύριε, ο κύριο Τσίπρα τι προάλλε. Τι είναι τούτο, Μετά τη συνάντηση με τον κύριο Σόλτ και είπε ξεκάθαρα, κυρία Τσαπανίδου, ότι αν υπάρχει ηγεσία από τη μεριά τη Τουρκία, βεβαίω θα δει να υπάρξει ένα μοντέλο επίλυση του ζητήματο όπω είναι οι πρέσπε του Αιγαίου. Κυρία Γιάννη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Σα παρακαλώ δεν έχετε Κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο και θέμα. Δεν έχει μιλήσει κανένα ποτέ για αυτό το ζήτημα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Και για το φράχτη που παρακαλώ ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα. Ήταν εντυπωσιακότατη η κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα. Για το θέμα του φράχτη του Εύρου. Είναι μια πάγια 
συνήθειε πραγματικά. Στην οποία επαναλαμβάνει τον νότο νοσηλευτικό χρόνο. Το λέμε συνεχώ ότι το θέμα του φράγκου είναι ένα θέμα που δεν είναι. Θα πρέπει να απαντήσω όμω λίγο σε αυτό που σα απαντήσετε. Όταν έρθει ξανά η σειρά σα, σημειώστε στο χαστήριο σημειώστε. Και βεβαίω πολύ κυρία Γιαλαμπάκη, πολλά ζητήματα είναι χρήσιμα. Με τοπικά νομίσματα διαφωνούμε. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν. Δεν θέλω να βγάλω την εκπομπή όρθιο σήμερα φωνάζοντα το αυτή κάθε προσκεκλημένο μου. Παρακαλώ. Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Δεν θέλω να βγάλω την εκπομπή όρθιο φωνάζοντα τα αυτιά σα. Παρακαλώ. Η αλήθεια είναι με τρομάξατε έτσι όπω σηκωθήκατε λίγο πριν. Ήταν λίγο περίεργο έτσι όπω σηκωθήκατε και να φωνάξω στο αυτή σα για να σα διακόψω. Δεν είχα άλλο τρόπο. Το έχω ξανακάνει πολλέ φορέ στην εκπομπή αυτή. Σα καταλαβαίνω πολύ κρατήσει αναπάντητο και το ερώτημα γιατί παρακολουθούσε ο κύριο Μητσοτάκη το αρχικό Ακούστε, εγώ νιώθω το εξή ιδιαίτερο άγχο και ειδικά εσεί, κυρία Τσαπανίδου, επειδή έχετε διευθύνει εκπομπέ, το ξέρετε. Έχουμε τρει συνομιλητέ σιωπηλού. Παρακαλώ, πάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Υπομονετικού, όχι σιωπηλού. Σιωπηλού μέχρι τώρα, εξαιτία του τρόπου με τον οποίο διευθύνω τη συζήτηση. Και αισθάνομαι γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ. Είναι μια εβδομάδα. Οι τόνοι θα ανέβουν, είναι λογικό. Θα ανέβουν οι τόνοι από κόμματα που έχουν σοβαρέ στρατηγικέ συγκλήσει για να κρυφτούν αυτές οι στρατηγικές συγκλήσεις και να μείνουν ανεβεσμένοι τόνοι προς άγρα ψήφων. Ε, μια... Ο κύριος Τσίπρας σας είπε ότι επιστρέφεται στο τι παπάγος, τι πλαστήρας. Εντάξει, τώρα αυτό δείχνει και μια φτώχεια επιχειρημάτων όμως. Όταν θυμόμαστε τώρα πιο παιδί από τα πιτσιρίκια που θα πάνε να ψηφίσουν Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου που είναι ή οι μεγαλύτερες ηλικίε ή τα παιδιά που χτες ψήφισαν στις φοιτητικέ εκλογές και έβγαλαν την πασποδαστική πρώτη δύναμη με 36%. Ποια από αυτά τα παιδιά θυμάται... Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό ποιος βγήκε πρώτος, γιατί έβγαλαν και η ΔΑΠ ανακοίνωση. Αυτό είναι όλες οι παρατάξεις το αποδέχονται εκτός από τη ΔΑΠ. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία το αποδέχεται γιατί εσείς θυμάστε και σαν παλαιός δημοσιογράφος ότι κάθε φορά οι πρωθυπουργοί, ιδιαίτερα όταν ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, τα βράδια πήγαιναν και δίναν συγχαρητήρια συνήθω στον πρόεδρο τη ΟΝΕΔ, στα γραφεία τη ΟΝΕΔ. Δεν είδαμε τέτοια πράγματα, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η πασπουδαστική είναι πρώτη δύναμη. Κατά συνέπεια, τέτοια συνθήματα δείχνουν μια φτώχεια, μάλιστα και με ένα σύνθημα που είναι ιστορικά δικαιωμένο. Είναι ιστορικά δικαιωμένο, γιατί όλοι θυμόμαστε ότι. Όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, δεν θυμόμαστε όλοι. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι ο Νίκο Μπελογιάννη και οι σύντροφοί του εκτελέστηκαν με κυβερνήτη τον, τον πλαστήρα. Α αφήσουμε όμω αυτό το ζήτημα το οποίο έχει πράγματι ενδιαφέρον για να συζητήσουμε για τέτοιου είδου θέματα και να πιάσουμε τα μεγάλα και σοβαρά. Τα μεγάλα και σοβαρά είναι ότι παραμονές του debate βγήκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και είπε ότι... Κοιτάξτε, για το δημοσιονομικό δείτε, χώρο. Έτσι. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Κοιτάξτε, να δείτε, είπε προγράμματα... τα κόμματα που έχετε στηρίξει το τρίτο μνημόνιο, τα κόμματα που συμφωνείτε στο πρόγραμμα σταθερότητας, τα, τα κόμματα που συμφωνείτε στο περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ανάκαμψη για τα κέρδη, όχι για τους εργαζόμενους, τα κόμματα που συμφωνείτε στις βασικές κατευθύνσεις και διρεκτήδες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους είπε μη σηκώνετε πολύ τους τόνους, γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να χρειαστεί να βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι ναι, για να εφαρμόσετε αυτά τα μέτρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μόνος, ο πιο, για να μην πούμε, ο μόνος, ο πιο ανθρώπινο. Και με σαφήνεια στο λόγο του στο debate, κατά γενική ομολογία, ήταν ο Δημήτρη Οκουτσούμπα. Και μάλιστα θέλουμε να προσθέσουμε ότι και αυτό το γνωρίζουν 
και οι εργαζόμενοι, ο λαός μας που μας παρακολουθεί, ότι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας από αυτό το πάνελ είναι ο μόνος που δεν έχει στηρίξει μνημόνια. Ο μόνος που δεν έχει στηρίξει τέτοια βάρβαρα μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους. Αν αυτό είναι το... Ε, εντάξει, αποχώρησε, αποχώρησε από την κυβέρνηση. Αποχώρησε ε, ακριβώς γιατί νομίζω στήριξε βασικές κατευθύνσεις και ως Υπουργός Οικονομικών. Μην τα χαλάσουμε τώρα σε αυτό. Ευρείτε μια... τι έχει γίνει με τα πρακτικά της Βουλής. Μην ξανά ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Τα πρακτικά της Βουλής έχουν μια επιστολή του Προέδρου σας που συμφωνεί με το... Τρίτο μνημόνιο, βρείτε πώ έχει γίνει είναι τώρα αυτό το πράγμα. Αν ήταν προ το γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, βρείτε το με την κυρία Τσαπανίδο αυτό. Τι θέμα. Όχι, δεν έχει Ποιος έχει κάνει την πλαστογραφία, τι να κάνουμε εμεί τώρα να πούμε σε αυτά τα θέματα. Και την αυθεντική επιστολή και αυτή που ατέθηκε. Ωραία, α αφήσουμε το ζήτημα των επιστολών. Βρείτε τα με την κυρία Τσαπανίδο, ποιο έχει κάνει πλαστογραφία σε ποιον. Λέμε την ουσία εμεί. Η ουσία είναι ότι στα βασικά, τα κρίσιμα, τα μεγάλα υπάρχει μια στρατηγική σύγκληση. Αυτή η στρατηγική σύγκληση έλειπε από τη συζήτηση. Από τη συζήτηση που παρακολούθησε όλο ο ελληνικό λαό στο debate, έλειπε. Δηλαδή, ποια είναι τα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι εκπληκτικό, δεν υπήρξε μία ερώτηση, ποια είναι τα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι 200 περίπου αυτά που πέρασαν, λέμε χοντρικά, και άλλα 350, όπω λένε. Μάλιστα, διάβασα και μία επιστολή του κύριου, ε, του κύριου Αλέκου Παπαδόπουλου, πρώην Υπουργού Οικονομικών. Υπάρχουν ε, τοποθετήσει του κύριου Χρυστοδουλάκη, του κύριου Βενιζέλου. Ποια είναι αυτά τα 350 προαπαιτούμενα να απαντήσει και η κυρία Τσαπανίδου, να απαντήσει και ο κύριος Κέντζος και η κυρία Γιαννακόπουλου που συμφωνούν με αυτό το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πάει στα τυφλά ο ελληνικός λαός να ψηφίσει μια κυβέρνηση που γνωρίζουμε από πριν ένα συμφωνημένο αντιλαϊκό πρόγραμμα άσχετα από ποιο κόμμα από αυτά θα βγει πρώτο και με ποιο θα κάνει το παζάρι αφού πάρει τι ψήφε. Οι εξετάσει για τι γυναίκε με καρκίνο του μαστού που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψη είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα. Αυτό, κύριε Σκέτζο, είναι, είναι και εμπορευματοποίηση είναι του νερού. Πρόγραμμα είναι πρόγραμμα ενταγμένο χρηματοδοτημένο από το Ταμείο Ανάκαμψη. Σύμφωνοι. Οι διαδραστικοί πρόσωποι ιδιωτικού δικαίου που θα γίνουν τα νοσοκομεία θα γίνουν αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ένα νοσοκομείο το οποίο θα χαρατσώνει είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα. Δύο πραγματικά για το ΕΣΥ Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριο Πρωτούλη. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία θα μετατραπούν τα νοσοκομεία, που είναι η επίσημη πρότασή σα, όπω την ακούσαμε από το σημερινό Υπουργό Υγεία, τον κύριο Πλεύρη, είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα και είναι προαπαιτούμενο. Είναι η θέση που είπε ο κύριο Πλεύρη ότι τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεν έχετε ακούσει. Δεν υπάρχει το πρόγραμμα μα καλύτερα. Είναι η επίσημη θέση του κύριου Πλεύρη. Ο κύριο Πλεύρη αυθαιρετεί, λέει πράγματα από το κεφάλι του. Λέγεται διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουμε διάφορα πράγματα. Είναι αυτό που έχει ξεκινήσει από το νοσοκομείο τη Σαντορίνη, που ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που θα γενικευτεί την επόμενη μέρα. Είναι αυτό που εφαρμόζεται στο παιδογολογικό πέδο, το οποίο το παρέλαβε. Ε, η... Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΟΝΑΣΟ. Το παρέλαβε η κυρία Βαρδινογιάννη και μάλιστα ο κύριο Πλεύρη και ο κύριο Γεωργιάδη. Ονόμασαν και το παιδογκολογικό παιδόν, το ονόμασαν νοσοκομείο τη κυρία Βαρδινογιάννη. Αυτό είναι, μην λέτε τώρα ότι βγάζουμε εμεί από το μυαλό μα. Αυτά τα γνωρίζει όλο ο κόσμο και δείχνει ότι και από την πανδημία, όχι δεν βγάλατε κανένα συμπέρασμα, απλά τι έγινε. Στην πανδημία περιμένατε, επειδή η πολιτική σα χρεοκόπησε, χρεοκόπησε και άφησε και 35.000. Θύματα, χρεοκόπησε 36.000, είναι, είναι ντροπή να κάνουμε λογαριασμό με τους νεκρούς. Λοιπόν, άφησε χιλιάδες θύματα πίσω, άφησε νοσοκομεία κατεστραμμένα, άφησε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ε, ανυπεράσπιστη και διαλυμένη. Λοιπόν, και περιμένατε, 
περιμένατε μέχρι να περάσει το μεγάλο κύμα της κατακραυγής για αυτό το υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο σύστημα υγείας και να φέρετε την πρότασή σας για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και πορευματοποίηση με το τέλος της πανδημίας, ελπίζοντας ότι αυτά τα μεγάλα πράγματα που ζήσαν οι εργαζόμενοι μέσα στην πανδημία θα ξεχαστούν. Για αυτά τα μεγάλα ζητήματα, επίσης και για αυτό το ζήτημα της πανδημίας, δεν είναι εκπληκτικό ότι δεν υπήρξε μία ερώτηση για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, κλείσανε ε, μικρομάγαζα, υπήρχαν άνθρωποι που τα παιδιά μας για, ε, για μήνες ε, δεν πήγαν στο σχολείο, φοιτητές για, ολόκληρα, για δύο ολόκληρα χρόνια πάψαν να είναι φοιτητές, σταμάτησε η κοινωνική και πολιτική ζωή. Και μέσα στον περιορισμό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής περάσατε ένα καρός νόμος, αντιδραστικούς, ανελαίητους. Όπως για παράδειγμα ο περίφημος νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος μετέτρεψε επίσημα το 8ωρο σε 10ωρο, και 12ωρο. Εσεί το γνωρίζετε πάρα τώρα. πολύ καλά, κύριε Σκέτζο, γιατί πέρα από τη θητεία σα στο Πασόκ. Ο νόμο Χατζηδάκη έχει φέρει την ψηφιακή κάρτα εργασία πάγιο αίτημα τη Γερμανία και των εργαζομένων. Και γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι σε όλε τι μεγάλε βιομηχανικέ μονάδε το χάρτη έχει γίνει 10ωρο. Το αναβάθμισε σε ανεξάρτητη αρχή, κύριε Σκέτζο. Να βάλουμε μία τελεία και σε αυτά που είπαμε. Αυτό το μεγάλο βήμα που έκαναν χιλιάδε νέοι άνθρωποι. Όχι σε μια δημοσκόπηση, αλλά σε μια πραγματική κάλπη και έβγαλαν την πασπεταστική πρώτη δύναμη. Μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα για τι 21 του Μάη. Λοιπόν, να βγει πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και θα δείτε ότι οι φωνέ, οι κραυγέ για να θολώνουν τα πράγματα θα σταματήσουν και θα ανοίξει μια αισιοδοξία στο λαό μα για, για ένα διαφορετικό δρόμο από το κακό στο χειρότερο που πηγαίνουμε από τη μία Μάλιστα, κυβέρνηση στην άλλη. Ξανάρθω σε εσά, κύριε Πρωτούλη. Κύριε Γάκη, τι λέτε. Εγώ λέω ότι είμαστε... έχουμε πέσει σε μια παγίδα μέχρι στιγμής, την αίσθηση πολύ ωραίο ο κύριος Κέρθος, ε, να συζητούμε για μετεκλογικές συνεργασίες. Ποιος μπορεί να πει ότι θα συνεργαστώ ή δεν θα συνεργαστώ και μετά θα γυρίσει στον νεοέλληνα ψηφοφόρο και να του πει ψήφισέ με. Ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα και πώς θα προκύψει η συνεργασία. Η συνεργασία θα προκύψει με τα δεδομένα εκείνης της στιγμής, με τις συνθήκες που διακυβεύονται και ανάλογα με το τα πιστεύω και τα προγράμματα των κομμάτων. Άρα είναι, είμαστε εκτός θέματος. Μηδέν. Μηδέν βαθμός. Να συζητάμε για, για συνεργασίες και να λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ όχι θα συνεργαστείς με το ΠΑΣΟΚ, όχι ε, 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 τι θα κάνει η ελληνική λύση και, και ούτω καθεξής. Ένα το Γιατί είναι ταμπού οι συνεργασίες, οι πολιτικές. Η αυτή αναλογική σημαίνει συνεργασίες. Βεβαίως. Χαίρομαι που το λέτε. Μα σημαίνει Δεν έχουμε κουλτούρα απλής αναλογικής. Αυτό είναι εμφανέστατο από αυτά που ακούστηκαν τόση και ώρα. Και χάνεται. κουλτούρα χάνεται... πρέπει των εκλογών να φύγει το θέμα από την ημερήσια Όχι, διάταξη της συζήτησης. Δεν έπρεπε να γίνεται προσπάθεια τώρα. Πότε να συζητηθεί μετά τις ακούστε, εκλογές. Εντό τριών ημερών που διαρκεί η κάθε εντολή Βεβαίως. μπορεί να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις και προσεγγίσεις Προγραμματικ... και κοινά προγράμματα των κομμάτων αν... σε τρία εικοστετρά ώρα. Όταν υπάρξουν... δεν καταφέρνετε τώρα τα κόμματα να τα βρείτε μεταξύ σας επί τόσους μήνες. Αλλήμωνα αν υπάρξουν τώρα προγραμματικές συγκλήσεις. Τότε δεν, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογέ. Τότε ουσιαστικά... Πάμε και λέμε ψηφίστε αυτό το κομμάτι εναντίον εκείνου του κομματιού. Θα συνεργαστώ εγώ με τον κύριο Αρσένη και με την κυρία Τσαπανίδου Φερρυπίν και τελείωσε. Εκεί, σε εκείνες τις τρεις μπορούν, ημέρες... Δεν μπορούν και εκεί... οι προθέσεις ε, των κομμάτων δεν να κρίνονται από τους ψηφοφόρους. Βεβαίως, αλλά δεν θα σας τις πούνε. 
Δεν, θα σε, δεν συμφέρει κανένα ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει τα... αυτή η πονηρή προσέγγιση. Όχι, δεν είναι πονηρή. Είναι πονηρή προσέγγιση. <coughs> Όχι, η... Δηλαδή, σκεφτόμαστε είναι τη συνεργασία, αλλά δεν σα το λέμε. Μη τυχόν και δεν σα αρέσει και χάσουμε την ψήφο. Ε, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά παίρνουμε την ψήφο και τη μεταφράζουμε μετά όπω θέλουμε. Κύριε Χατζηνικολάου. Παίρνουμε την ψήφο και τη μεταφράζουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι. Όπω θέλουμε. Απλώς, δεν πρέπει να έχει ένα απλώς περιεχόμενο. Βλέπουμε πού μπορεί να προσεγγίσει το ένα ακόμα μετά. Τι έγινε στη Γερμανία, θυμάστε. Πόσο καιρό μετά συζητού, το... δεν, έχουν, δεν έχουν το ίδιο σύνταγμα με εμά. Εντάξει, αλλά, ε, ε, Είχαν μήνε, σα θυμίζω, ναι, συζητήσεων μετά τι Γιατί εκλογές. υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών. Δεύτερον, δεν μου αρέσει καθόλου το ότι εμεί δεν συνεργαζόμαστε. Ότι εμεί είμαστε οι καλύτεροι. Ναι, πάντω το κόμμα σα έχει εμείς... πει ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν. Ναι. Εδώ Α, ο κύριο Βελόπουλο είπε: Δεν συνεργάζομαι ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, τη θεωρώ αναξιόπιστη, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε μάλιστα και για τα εθνικά θέματα. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά το πρέσπε. Αιγαίου από τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίω. Πολύ σωστά το λέτε. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βγαίνουμε και λέμε ότι ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία, διότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κυβερνήσει τον, κόπο, τον τόπο και δεν μπορεί να κυβερνήσει και να μοιραστεί μέρο τη διακυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα. Είναι σωστό αυτό. Είναι, είναι κτήμα. Είναι λάφυρο η Ελλάδα των εκλογών. Του νικητού των εκλογών. Ή είναι ο υπηρέτης της Ελλάδας αυτός που θα εκλεγεί στις εκλογές. Εκεί είναι η λεπτή διαφορά. Εκεί είναι η διαφωνία. Τώρα, όσον αφορά για το debate που είπατε να το κάνουν οι δημοσιογράφοι, έχω απόλυτη, απόλυτη, έχουμε απόλυτη συμφωνία. Αλλά ποιοι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογράφοι, η ΕΣΙΕΑ, οι, οι, οι οποίοι Όχι. μαρτυρούν στην Ελλάδα, που η βαθμολογία που έχουμε από την ανεξάρτητη δομή των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα είναι από τις έσχιστες, είναι επέσχυντη και μην μου πείτε ότι τώρα είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας γιατί έχει φιλικές σχέσεις Η βαθμολογία σχέσεις. στην οποία αναφέρεστε δεν είναι βαθμολογία των δημοσιογράφων αλλά των μέσων μαζικής ενημέρωσης Έτσι, ναι, Παρακαλώ μην κάνετε Σωστό, ε, 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 διορθώνω, διορθώνω Αλλά γιατί τα μέσα μαζική ενημέρωση είχαν. Και δεν ξέρω και πόσο βαθμολογία... αξιόπιστη είναι αυτή η βαθμολογία, για να είμαι ειλικρινή. Θα τα δεχτώ. Διότι δεν δέχομαι εγώ ότι ε, το Τσάντι ή η Ουγγάντα έχουν καλύτερη ε, εικόνα ενημέρωση από ό,τι η Ελλάδα. Ή πιο ελεύθερο δημοσιογράφο. Οι ευρωπαϊκέ χώρε πάντω, κύριε Χατζημικολάου, καταλαμβάνουν τι θέσει από 1 έω 55. Όλε. Πάντω υπάρχουν πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και μπορώ να σα πω και ποιε που έχουν χειρότερη ενημέρωση από τη δική μα. Ξέρετε, αν ασχετά με τη θέση που επιτρέψετε να έχει καλύτερο καθεστώ ελευθερία δημοσιογράφου, και δείχνει 107. πόσο... 107. Κερδίσαμε ναι, γιατί... Όχι γιατί... Όχι γιατί... Έπεσε το τσάντ. Έπεσε το τσάντ. Και σε εκείνο που είπατε... Μπαίνω μια μέρα στην πολυκατοικία... Και λέω... Ε, να πάρει ευχή ζιμπάμπου έγιναμε... Στη γυναίκα μου. Και σταματάει ένα, ένα ζευγαράκι ηλικιωμένων... Που προσπαθούσαν να ξεκλειδώσουν την πόρτα... Για να μπουν πριν από μένα. Και γυρίζει και μου λέει... Κύριε μην το λέτε ζιμπάμπουε. Ξέρετε ότι ζιμπάμπουε έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο στη δημόσια διοίκηση και έχει βραβευτεί παγκοσμίως. Και έχω μείνει παξιμάδι. Ζούσε στη Ζιμπάμπουε. Και ερχόταν το καλοκαίρι ένα μήνα στο σπίτι 
Αυτή την απαξίωση τη πατρίδα μα, εγώ δεν την καταλαβαίνω πάντω. Και δεν τη δέχομαι από οργανισμού οι οποίοι κατατάσσουν την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, κάτω από δικτατορίε τη Αφρική. Αυτό θα έπρεπε όλα τα κόμματα να το καταγγείλουν. Κύριε Σκέρτσο, την Μπέγκα τη δέχεστε, την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Δέχεστε, κυρία Τσαπαγγέλου, ότι η Ελλάδα είναι κατώτερη από μια Αφρικανική δικτατορία. Πείτε μου. Δεχτείτε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Να τελειώσει. Απαντήστε μου. Πρώτα ξεκινάμε από το συνομιλητή μα να σεβόμαστε και να σεβόμαστε και να σεβόμαστε και να σεβόμαστε και σεβάστηκα εγώ. Έτσι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε υπηρέτε όσοι εκλεγόμαστε και όχι αφεντικά. Αυτό πρέπει να περάσει να το καταλάβουν όλοι. Και φυσικά δεν μπορεί να θάψουμε. Σκάνδαλο υποκλοπών. Σε πόσες χώρες θυμάστε ότι οι ηγέτες των χωρών παρετήθηκαν και δεν είπε ο τάδε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο, ο Γάκης έφταιγε. Φύγε Γάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Παιδιαρίζουμε και καθόμαστε και υποστηρίζουμε ενώπιον των Ελλήνων αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να βάλουμε επιτέλους τα πράγματα σε σωστή βάση αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Σε αυτό το χώρο. Πάντως από αυτά που είπατε πριν κύριε Γάκη κατάλαβα ότι το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας μετεκλογικά είναι ανοιχτό για σας. Όχι. Παρότι τώρα το αποκλείεται για λόγους που σχετίζονται <κυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκυκ
Ένα το κόστο. Και, και, και αυτό δεν πάει. Δεν πάει στη χάρη. Απλά να πω ότι εγώ την πατριωτική μου συνείδηση δεν δέχομαι να μου τη φύγει κανεί. Αυτό δεν πάει στη χάρη. Δεν πάει στη Χάγη. Αυτό, αυτό πάει στο αυτονόητο. Δεν ξέρω αν πρέπει το δηλαδή, πραγματικά να λέμε αυτονόητα πράγματα. Δεν θέλουμε να σας διακόψουμε, αλλά προσβάλλετε αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι αν, αν το θεωρείτε προσβολή. Προσβάλλετε, προσβάλλετε. Είναι, προσβολή. είναι βαθιά προσβλητικό είναι να λέτε ότι παίρνουν τα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, τα κόμματα, τα ξένες δυνάμεις. Αν είναι δυνατόν κύριε Γάγη. Είμαστε Πιστεύουμε στην πατρίδα μα, στο Σύνταγμα, δηλαδή στον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Συνενείτε ή διαφωνείτε πλήρω με την εκχώρηση θαλάσσια κυριαρχία προ την Τουρκία. Κύριε Γάκη, τι είναι αυτά που λέτε. Παίρνουν εντολέ, παίρνουν τα μεγάλα κόμματα, παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει το ΠΑΣΟΚ, παίρνει η Δημοκρατία. Τι λέτε. Αυτό είναι το επίδικο. Όταν βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει: Εγώ δεν έχω ταμπού. Όταν βγαίνουν κόμματα και λένε: Δεν μα ενδιαφέρει η εξόριξη. Και όταν η βγαίνει ο ίδιο ο Υπουργό των Εξωτερικών των ΗΠΑ και λέει ότι θα υπάρξει συνεννόηση. Μιλάτε τώρα για τι εξορίξει. Μία θέση που αφορά για το ΣΥΡΙΖΑ. Τις, για τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία, μιλάω. Μα είναι σαφέστατη η θέση η δική μα. Σαφέστατη. Και κόκκινε γραμμέ υπάρχουν σε θέματα ελληνική επικράτεια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και καλή διάθεση να υπάρξει καλή διάθεση και από την Εγώ άλλη πλευρά και να προχωρήσουν οι διαδικασίε. Πάμε στον κύριο Αρσένη. Αν σε μένα, αλλά είπατε και ότι το κόμμα μου ανήκει στα κόμματα που παίρνουν εντολέ από ξένε δυνάμει. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Εγώ δεν... Και σα άκουσα χωρί να σα διακόψω, γιατί σέβομαι τον κύριο Χατζηνικολάου, μην τον ξαναδώ πάνω από το κεφάλι μου. <laughs> αλλά αυτό ξεπερνάει και κάποια όρια. Ξεπερνάει και Πάμε στον κύριο Αρσένη. Ελάτε, κύριε Αρσένη. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, είδαμε του μονολόγου που ήταν στημένοι και κομμένοι και ραμμένοι για τα τρία μεγάλα κόμματα στην πράξη. Ε, τρία μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει το ένα το άλλο, δηλαδή να είμαστε σαφείς. Έχουμε κοκορομαχίες διαρκώς και στην αρχή της εκπομπής, και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την Νέα Δημοκρατία, που έκανε το σκάνδαλο των υποκλοπών, που παραδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης, που έχει κάνει τη βία στα πανεπιστήμια, που έχει κάνει την καταστολή στον δρόμο, με αυτήν την Νέα Δημοκρατία. Πήγε και ψήφισε πάνω από το 50% των νομοσχεδίων. Τα υπερψήφισε. Και θα ήταν παραπάνω αν δεν σταματούσε να ψηφίζει. Αναρωτιέμαι αν σταματούσε, αν θα υπερψήφιζε ή θα καταψήφιζε αυτά τα επόμενα νομοσχέδια. Και θα είμαι πολύ σαφή και βέβαια το Πασόκ υπερψήφισε το 70%. Είναι, το ποσοστό αυτό είναι από μεγάλη αμφισβήτηση, πρέπει να σα πω. Έχω δει κάτι μελέτε, δεν τα έχω τα στοιχεία πρόχειρα. Αλλά το πρόγραμμά μα, αν βρίσκεται κοινά σημεία στι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ με τι θέσει τη Νέα Δημοκρατία. Τι ψηφίζετε. Μα ακούτε λιγάκι. Αν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόγραμμα είναι μια προκήρυξη. Εσεί θέσει του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρόπο που, που δίνει προτεραιότητα στα πράγματα. Αν νομίζετε ότι έχει κοινά συμβάσει, δεν έχετε παρακολουθήσει καλά τι λέμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν κύριε Γιανακοπούλου, που υπερψηφίστε ένα συμβάσει σε ένα πρόγραμμα. Περιμένετε, εδώ πέρα λίγο να μην κάνουμε τώρα καθένα στα δικά του. Στα δικά του, πραγματικά πάνω στα βασικά νομοσχέδια έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένε διαφορέ. Όχι, τώρα εδώ πέρα τσουβαλιάζεται. Τα μισά νομοσχέδια είναι κυρίω συμβάσεων. Αυτά τα statistics τα ξέρουμε και εμεί να τα κάνουμε. Εσεί υπερψηφίσατε και τα άλλα μισά. Ελάτε. Αυτό θέλω να μα πείτε. Ελάτε. Οπότε, κύριε Χατζημαντολάου, βλέπουμε εδώ πέρα ότι τρία κόμματα έχουν κάνει πραγματική σύγκληση παρά τι θέσει που διατυπώνουν. Γιατί είναι στο διατάφτα, στην ψήφο. Είναι προγραμματική σύγκληση η μείωση του ΦΠΑ και ο μηδενισμό τη στα τρόφιμα που, που, που έχει το πρόγραμμά του ο, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν η Νέα Δημοκρατία που είναι μα, η κυβέρνηση. Ο κόσμο ξέρει τι μου λέει. Τι μου λέει ο κόσμο στον δρόμο. Και ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν συζητάμε ακόμα και θέματα. Τις, των διατυπώσεων όσα και προγραμματικέ συγκλήσει κτλ. Μου λέει εντάξει, εντάξει, μωρέ, αυτό θα τα βρείτε μετά τι εκλογέ. Ξέρουν ότι άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Είναι αδιανόητο. Το ΜΕΡΑ25 είναι ξεκάθαρο. 
είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα συμμετέχει σε καμία προγραμματική σύγκληση. Ε, γιατί δεν, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, καμία συγκυβέρνηση προοδευτική. Ναι, δεν, δεν υπάρχει προοδευτική συγκυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα, κύριε Αρσένη, εγώ θυμάμαι τον πρόεδρό σα, τον κύριο Βαρουφάκη, πριν από περίπου δύο μήνε, να λέει ότι πρέπει τώρα να κάνουμε συζήτηση. Τώρα πρέπει να βρούμε σημεία συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για μια προοδευτική κυβέρνηση. Και τον θυμάμαι μετά να καταγγέλει το γεγονό ότι τα άλλα κόμματα δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του για συζήτηση προγραμματική και να λέει ότι αφού δεν ήρθαν να συζητήσουν, μετά τις εκλογές είναι αργά. Δεν προλαβαίνουμε. Εμείς καλάμε κάτι Είναι έτσι όπως το λέω. Θα σας, πω, θα σας πω απολύτως. Ε, θα σας πω δηλαδή τι ακριβώς έγινε. Εμείς κάναμε κάτι πολύ έντιμο. Επειδή και είχα Τζινικολάου για πλήρη αναλογική, δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, κουτσουρεμένη, κρατώντας και το 3% όσο μία έπρεπε. Την έφεραν τα κινήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σύρθηκε για να φέρει την, να ψηφίσει την απλή αναλογική. Είναι ένα αίτημα τη αριστερά εδώ και πολύ καιρό. Από ποιον σύρθηκε. Σύρθηκε από την κοινωνία, σύρθηκε από τα κινήματα στον δρόμο, σύρθηκε από του ανθρώπου που πιστεύουν στην αριστερά και στην απλή αναλογική. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε δεν πιστεύει στην, δεν πιστεύετε στην, στην απλή αναλογική. Προφανώ και δεν κύριε, πιστεύετε. Εμεί κάναμε οπότε σεβόμε την απλή αναλογική. Αφήστε με ολοκληρώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την έφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ την προασπίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τη μοναδική κυβέρνηση που μπορεί να περάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει και μετά κάνει άλλα. Λέει κάτι, ψηφίζει άλλο. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι. Ε, οπότε είπαμε ότι εμεί έχουμε χαοτικέ διαφορέ με το ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι στην απλή αναλογική, αυτέ είναι οι θέσει μα, τι καταθέσουμε αυτά στην ένα τομέα, τι βασικέ. Ελάτε να μα πείτε πού πιστεύω ότι κάνουμε λάθο. Ανοιχτά. Δεν ήρθε προφανώ κανένα. Το απευθύναμε σε οποιονδήποτε θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό. Δεν ήρθε κανένα και, κα, και καμιά πολιτική δύναμη. Εμεί στη συνέχεια είπαμε ότι προφανώ. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Μπασό Κινάλ που δεν μπαίνουν σε καμιά συζήτηση προφανώς γιατί αυτό θα απογυμνώσει. Τι εννοεί στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ΜΕΡΙ25 μιλάει για πάγωμα των πληστηριασμών και θα αποπληρώσει το δάνειο οι άνθρωποι όταν είναι στην οικονομική κατάσταση που λάβαν το δάνειο. Πότε, όταν δηλαδή. επανέλθουν. Όπως ο χρόνο χρειαστεί. Το αυτό κάνανε στην Αμερική. Μια στιγμή, να σα πω, πω τη δικιά μα ερμηνεία, να μου πείτε με το δικό σα χρόνο. Αυτό που έκανε η Αμερική, κύριε Χατζηνικολάου, στο κράχ, μετά το κράχ, έτσι προστατεύσε του πολίτε τη. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη κατοικία είναι μια πραγματικά προσπάθεια να παραπλανήσει για ακόμη μια φορά το και τον κόσμο. Περιλάμβανε μια στιγμή, μια στιγμή, να ολοκληρώσω να σα πω. Νομίζω θα το θυμάστε καλά. Και τι, προ, τι προβλέπει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Παύση, δηλαδή αναστολή πληρωμών. Όχι, να σα πω εγώ. Για το σχέδιο του γιατί εσεί έχετε μιλήσει για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί καθίσαμε και το μελετήσαμε, κύριε Χατζηνικόλα. Τρει μήνε αναστολή εξο... ε, πληστηριασμών. Στη συνέχεια, δύο, να... δύο τρόποι να διακανονίσει μια οικογένεια το χρέο τη. Είτε αν έχει κάποια χρήματα ε, με 15 ετή, αν δεν έχει καθόλου και είναι πάνφτοχη με 25 ετή, ε, επιμήκε κτλ. Τι, για, να, για να περάσει το 25 ετή, τι πρέπει να κάνει, Να υπογράψει ότι χρωστά την αντικειμενική αξία του σπιτιού σου. Αν είναι σαν να παίρνει δάνειο από την αρχή για το ίδιο στο σπίτι. Όχι, όχι, ούτε όχι. τα φαντ 
Δηλαδή αυτή η πρόταση δεν μπορεί, δεν μπορεί να προέρχεται παρά μόνο. Για του σπιτιού στη δεύτερη θέση και με επιδότηση τη δόση για να μην ξανακοκκινήσει αν βρίσκεται πρόταση σε δύσκολη θέση ο δανειολήπτη. Με την πρότασή σα δίνεται. Δεν, δεν μου αφήνει να ολοκληρώσω. Υπάρχει διαγραφή μέρου τη οφειλή. Δεν μου αφήνει να ολοκληρώσω ποιο είναι το πρόβλημα τη λύση. Είναι κέρδο και όχι να βγάλει. Κυρία Τσαπανίδου, αυτά τα είπατε. Αφήστε με να πω. Εσεί έχετε βήμα καθημερινά στα μέσα. Εμεί έχουμε πιο σπάνια. Αφήστε με να τα πω λίγο. Αυτό που λέτε. Είναι εγγυημένα κέρδη, κύριε Χατζηνικόλα, για τα φαντ και τι τράπεζε που δεν τολμούν να δώσουν την ισοτάκη ΑΕ. Τι λέτε τώρα. Αυτό που λένε, μόνο τα φαντ τα ίδια θα μπορούσαν να γράψουν. Το 100% τη αξία του σπιτιού, ο πάυτοχο πολίτη, θα πρέπει να εγγυηθεί. Εγγυάστε το 100%. Μπορούν να φανταστούν τα φαντ όταν πάρουν το 100%, κύριε Τσαπανίδη. Πάμε και στη ΔΕΗ. Μισό λεπτάκι πριν πάμε, δεν θα το κλείσουμε το θέμα έτσι. Μου λέτε ότι τα φαντ είναι 100% κερδίζουν και βγάζουν Αγοράζουν ένα δάνειο που κάνει 100 ευρώ, για παράδειγμα, στο 3%. Και εσεί του δίνετε το 100%. Μα τι λέτε τώρα. Δίνετε το 100. Λέτε τώρα. Μα, Μα αυτό εσεί το γράφετε. Τόσο καιρό μα λέγατε, αλλά λέμε, αλλά κάνουμε τώρα άλλα γράφετε. Αλλά κάνουμε να απαντήσω. Εσεί δεν δώσατε την πρόταση. Τα φαντ αγοράζουν τώρα διπλάσια και τριπλάσια. Και το ίδιο γιατί δεν. Και μετά ο κύριο Μα λέει. Μας λέει... Έχετε και χαρτιά μπροστά σα. Γιατί δεν κρατάτε σημειώσει, είναι απίστευτο. <laughs> Μα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι. Δημοσιογραφική ταχύτητα. Δημόσια έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να κεφάλαια. περιμένω τη σειρά μου. Κύριε Τσαπανίδη, με τον τρόπο σα πάλι με διακόπτεται. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει δημόσια δίκτυα, δηλαδή μετά το κεφάλαιο. Και πάμε να δούμε πώ το εννοεί. Εμεί μιλάμε, λέμε ξεκάθαρα στο ΜΕΡΙΚΟΣ 5, ενωπήσει αδμία, δεδίαιδε ή σε μια, ένα νεοφορέα. Ξανά να έρθει να επανακρατικοποιηθεί με διαχείριση κοινωνική, δηλαδή με, με σύστημα κληρωτών και, και εκλεγμένων μέσα από διορισμένα από τα κόμματα και του συνδικαλιστικού φορεί. Ένα τρίτο, ένα τρίτο ε, κληρωτή από του εργαζόμενου και ένα τρίτο κληρωτή από τον γενικό πληθυσμό. Αυτό το σύστημα προτείνουμε γενικά για, για να κοινωνικοποιηθεί η διοίκηση και να αποκομματικοποιηθεί η δημόσια διοίκηση. Τώρα, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όταν η ΣΥΒΙΣΗ έχει το πληροφορικό πακέτο, πώ θα γίνει. Και να γίνει ακόμα, πού δεν γίνεται. Θα αγοράσει ποιο. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώ θα πει η κυβέρνηση ότι θα, θα αγοράσει όλη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι αδύνατο. Κάνουν προτάσει που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί δεν τα εννοούν. Γιατί δεν θέλουν να αφισβητήσουν τα μεγάλα συμφέροντα, οι ολιγάρχε που λέμε, και οι δανειστέ, κ. Χατζημικολάου, δεν θέλουν να αφισβητήσουν την υπακοή του ΣΥΡΙΖΑ. Τη Νέα Δημοκρατία, του Πασοκινάλ, σε αυτού. Και γι' αυτό οι προτάσει του είναι τόσο ώστε να μην ενοχλήσουν κανέναν από αυτού του δυνατού ανθρώπου που θεωρούν τη χώρα, χώρα μα τσιφλίκι του. Σα ευχαριστώ, κύριε Αρσένη. Ελάτε, κυρία Τσαπανίδη. Έχουμε λοιπόν στο πρόγραμμα των πληστηριασμών, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά σε όσου μα βλέπουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο δουλεύτηκε από ανθρώπου που ξέρουν και πώ να το διαχειριστούν και από την κυρία Κατσέλη, η οποία είχε δουλέψει από το Πασόκ προερχόμενη, η οποία είχε δουλέψει τον νόμο για την προστασία τη πρώτη κατοικία που είχε αποδώσει και είχε προστατεύσει στα σπίτια πολλών ευάλωτων οικοκυριών. Ναι, βέβαια, Κατσέλη τον είχε καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
με αυτό. την αιτιολογική ε, έκθεση ότι δεν προστατεύει Μάλιστα. την κυρία Κατήκη. Τώρα θυμηθήκατε ότι ο νόμος Κατσέλη προστατεύει την κυρία Κατήκη. Εγώ θα πάω στη λύση στο από εδώ και στο εξή, διότι το πρόβλημα των yeah. στεγαστικών, των κόκκινων δανείων μάλλον είναι τεράστιο και αφορά σε 700.000. Δεν είναι καθόλου έτσι όπως τα λέτε. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτό το πρόγραμμα δεν το βλέπετε διαφορετικά και εσείς κυρία Γιάννα Αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να το δείτε πολύ διαφορετικά και εσείς. Τι λέει λοιπόν το πρόγραμμά μας για τους πληστηριασμούς, ότι ο δανειολήπτης έχει δύο διαφορετικές επιλογές. Μία να αγοράσει το δάνειό του φθηνά, με διαγραφή του 60% έως και 60% του συνολικού του δανείου, γιατί το φαντ το οποίο το έχει αγοράσει πάνθηνα, του ζητάει να το αποπληρώσει το σύνολό του. Πέφτει λοιπόν διαγραφή σε μεγάλο ποσοστό, στο 60% τη οφειλή, και στη συνέχεια επιδοτείται και από το κράτο σε περίπτωση που κοκκινήσει η δόση που θα πληρώνει έτσι ώστε να μπορεί να την πληρώνει. Ο στόχο είναι να μην χαθεί κανένα σπίτι, καμία πρώτη κατοικία ευάλωτου πραγματικά νοικοκυριού, που δεν μπορεί να, να έχει βρεθεί σε μια νέα δυσκολία. Σήμερα είναι καλά, αλλά αύριο βρίσκεται σε δυσκολία, να μην χάσει το σπίτι του. Βάζουμε λοιπόν και μια δεύτερη. Θα το σπίτι του με αυτό που λέτε. Ο 81 ετών ακροτηριασμένος παπούλης από τη Χαλκιδική με αυτό θα μπορούσε το σχέδιο θα το έπαιρνε. Θα μπορούσε να το πάρει λοιπόν. Θα προστατευότανε το σπίτι του. Θα προστατευότανε λοιπόν κύριε το σπίτι Άρα χρειάζεται προστασία η πρώτη κατοικία. Και θα παγώσει Όχι όταν... τέτοια... Μα προστατεύεται, αυτό σα εξηγώ, με δύο διαφορετικού τρόπου. Και, και σε, με έναν τρόπο, προσέξτε με λίγο, με τρία παιδιά που στη Φλόρινα, οι, οι, αρμόδιοι έξω, φορείς, οι αρμόδιοι φορείς που ήταν στην παρουσίαση του προγράμματος, βρήκαν τη λύση εξαιρετικά ικανοποιητική και εφικτή να, να εφαρμοστεί στην πράξη. Μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι τράπεζες, ακούστε με, εγώ μιλάμε για τα φαντς που έχουν το μεγαλύτερο μέρος των κόκκινων δανείων. Δεν τη βρήκανε καθόλου ελκυστική την πρόταση. Τα οποία μάλιστα φαντς θα φορολογηθούν, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα. Θα φορολογηθούν τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε τα δάνεια στα φαντς να λέει ψηφίστε με για να σας σώσω. Όπως και με το νόμο Κατρούγκας. Αυτό που μας περιγράψατε. Πετσοκόψατε τις συντάξεις και τώρα λέτε θα το κάνουμε... Λέτε ότι παίρνουν στο 3%. Γιατί εσείς που ρεύετε το δάνειο και μένει το 40%. Τους δίνετε 1.300% κέρδος. Πώς είναι το κέρδος, αγαπητέ κύριε. Αν το παίρνω στο 3% και το, θα αποπληρωθούν στο 40%. Ξέρετε πότε βγαίνει το, ξέρετε πότε βγαίνει το κέρδος. Το ελάχιστο ξέρετε πότε, τι λέτε κύριε Αρσένη. 1.300% κέρδος. 13 φορές πάνω από αυτό που πλουλήσαμε. Αγοράζω κάτι εγώ από τον κύριο, το δάνειο του κυρίου, το αγοράζω εγώ σήμερα με 3 ευρώ. Ο ίδιος το έχει όμως για 100 ευρώ. Και τον, το αγοράζω εγώ με τρία και τον καλό να το αποπληρώσει στο 100. Εκεί είναι το υπερκέρδο. Τι λέμε εμεί, θα διαγραφεί αυτή η οφειλή. Δεν θα χρωστάει 100 πια. Το θα χρωστάει 40, 30, να υπάρχει ένα. ένα... 1300% κέρδο και τα φάντη είναι αυτό. Α μην μιλήσουμε για αυτό που πληρώσαμε. Κύριε Χατζημικολάου, κλείσαν τι τράπεζε και οι δύο. Και καθόμαστε και ακούμε τώρα να μαλώνουν μεταξύ του για το πώ θα τι ξανακλείσουν. Λυπηθείτε μα, σα παρακαλώ. Εσεί παρακαλώ κύριε Απαντήστε για του 37.000 νεκρού το λόγο έχει ο κύριο Κέρτσο. Ελάτε. Καταρχά, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι αποκαλυπτική ω προ το τι σημαίνει ένα σύστημα απλή αναλογική. Νομίζω ότι αν οι τηλεθεατέ θεωρούν ότι μπορεί να βγει νόημα 
από μια τέτοια συνεργασία διαφόρων σχηματισμών εδώ, εμεί έχουμε την πιο καθαρή θέση. Λέμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται ένα σταθερό χέρι στο τιμόνι, χρειάζεται αυτοδυναμία, χρειάζεται αυτή η προσπάθεια που κάναμε επί τέσσερα χρόνια. Τι ασπίδε μα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχετε κάνει μια τρύπα στο νερό. Ο Πρωθυπουργό ομολόγησε ότι πρόκειται για σκάνδαλο, ότι δεν ήταν εθνικό λόγο αυτό για τον οποίο ακολουθούσε και παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά. Αν ο κύριο Σκέρτσο να αναπτύξει την άποψή του, λεπτά σε μουά. Μήκο ο δέκατο τέταρτο. Τα θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία είναι η ακρίβεια, οι θέσει εργασία, η υγεία, η ανάπτυξη τη οικονομία. Το να μην ανακοπεί η αναπτυξιακή κοινωνία έχει μπει η οικονομία σημειώνοντα πλάσιου ρυθμού από Σας την υπόλοιπη Ευρώπη. Από την Ευρώπη λοιπόν, κυρία Τσαπανίδου, για να απαντήσω στο θέμα, στο θέμα των παρακολουθήσεων. Στο θέμα των παρακολουθήσεων. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Ο Πρωθυπουργό πρώτο, ο ίδιο, ανέλαβε την ευθύνη μόλι πληροφορήθηκε, το ανέδειξε πολιτικά, είπε, είπε ότι θα διορθώσουμε, θα διορθώσουμε ένα πλαίσιο που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο δεν είχε τι αναγκαίε δικλείδε ασφαλεία για τι παρακολουθήσει που γίνονται νόμιμα επαναλαμβάνοντα. Είναι σκάνδαλο, όπω το είπε ο κ. Μιζωτάκη. Είναι σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Ήταν νόμιμε, δεν ήταν. Και αν είναι σκάνδαλο παρακολουθήσεων, γιατί κανεί δεν έχει πάει μέσα. Κυρία Τσαπανίδου, η υπόθεση έχει συζητηθεί εκτενώ στη Βουλή. Έχει Ου, υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, νομοθετική πρωτοβουλία που φτιάχνει ένα καλύτερο πλαίσιο λειτουργία τη ΕΕΠ. Επαναλαμβάνω, η ΕΕΠ. Κύριε Τσαπανίδου, αφήστε με να το πείτε. Είναι σκάνδαλο υποκλοπών, όπω είπε χθε ο Πρωθυπουργό. Είναι νόμιμε επισυνδέσει, όπω έλεγε χθε ο Πρωθυπουργό. Ξέρετε, διάβασε την έκθεση του Economist, την οποία εσεί προτιμάτε αντί την έκθεση του Economist να διαβάζετε την έκθεση των ρεπόρτερ χωρί σύνορα. Δικαίωμά σα. Όμω ο Economist λέει ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα από το 2018 που κυβερνούσατε εσεί έχει βελτιωθεί ω προ τη λειτουργία τη κατά 14 θέσει. Και λέει στον τίτλο Ελλάδα. Ένας, μια χώρα με μεγάλη βελτίωση παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Διάβασε τον τίτλο. Χθες, ο κύριος, uh, ναι, το παρουσίασε. Αν δείτε το πλάνο, θα το δείτε. Χθες, όταν μιλούσα, ο κύριο Μητσοτάκη χθε διάβασε αυτό το άρθρο, αυτόν τον τίτλο και αυτή τη στιγμή είναι άνθρακε ο θησαυρό στα χέρια σα. Το μόνο που κάνετε είναι να βάζετε λόγια στο κύριο Μητσοτάκη, στο και στόμα του κύριου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, ω προ το αυτό που είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. του Ανάγνωση κάνει στι συνεντεύξει όταν αναφέρεται στι υποκλοπέ ο κύριο Επαναλαμβάνω, χθε διάβασε την έγκυρη έκφραση του Economist που ανεβάζει τη λειτουργία τη δημοκρατία στην Ελλάδα κατά 14 θέσει σε σχέση με την, υπόλοιπη, με την προηγούμενη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2018 στο 2023. Άρα ανακαλύπτω. Στον κύριο Ανδρουλάκη. Το παίρνετε πίσω αυτό που είπε Το είπα στο briefing, κυρία Τσαπανίδου, δεν το παίρνετε πίσω ότι ο κύριο Μισοτάκη διάβασε αυτόν τον τίτλο εδώ. Ότι ο Economist λέει. Ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση και τη λειτουργία της δημοκρατίας χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό είναι verbatim το τι έχει πει ο Economist. Αυτό διάβασε. Και παίρνετε και βάζετε στο στόμα του κυρίου Μητσοτάκη μία λέξη διαστρευλώνοντάς την. Εγώ αυτό το οποίο θα κάνω, κυρία Απαντήστε πραγματικά, γιατί τελικά πρέπει να μας πείτε. Αφού λοιπόν δεν ήταν εθνικός κίνδυνος ο κύριος Ανδρουλάκης και πήρε τόσους μήνες και χωρίς όμως να έχουμε και απαντήσεις και από τη δικαιοσύνη και από τη Βουλή για το τι τελικά συνέβη για ποιο λόγο η κυρία Βλάχου υπέγραψε λοιπόν, πείτε μας λοιπόν για γιατί χθες την άδεια μιλάμε, επαναλαμβάνω, ο κύριο, ο για ποιο επαναλαμβάνω ότι εδώ μιλάμε κυρία να απαντήσετε κυρία για πολλά θεσμικά θέματα και για το παράνομο ρουσφέτη στο ΟΣΕ 
Να μα πείτε και γι' αυτό. Ε, γιατί και εκεί πέρα. Όχι, θα πάμε για όλα τα θεσμικά ζητήματα που είστε εκτεθειμένοι. Γιατί αυτό το παράνομο ρουσφέτη και να μα πει ο κύριο Πρωθυπουργό τελικά ποιο βουλευτή του το έκανε. Ποιο το έκανε. Αυτό στήχησε ζωέ. Και μην ισοπεδώνετε τα πάντα. Ο κύριο Βορύδη έβγαινε και μα έλεγε ότι ήταν νόμιμη. Και τώρα λέτε και το αφήνετε στην άκρη. Το θεσμικό κράτο. Παρακαλώ. Θέσατε το λόγο θέματα... έχει ο κύριο Κέρτσο. Ναι, Αφήστε θέσατε... τον να απαντήσει Θέσατε και θα πάρετε το λόγο αμέσω μετά. Να εξηγήσω το πρώτο, νομίζω βγήκε από τη μέση, αναφερόταν στον τίτλο του Economist, θα παραλαμβάνω. Ποιο το υπογράφει, Ως... κύριε Κέρτσο, αυτό. Ο Economist. Δεν έχει υπογραφεί. Ο Economist. Η συντακτική ομάδα του Economist. Η οποία κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα. Όπω το ζήτημα του, αν αποτελεί. αυτό που ακούσαμε χθε στο debate, το σκάνδαλο των ανάγνωση, Ήταν ανάγνωση. ανάγνωση του τίτλου του άρθρου του Economist. Μάλιστα. Τελεία. Ω προ το αν αποτελεί εθνικό κίνδυνο ο κ. Ανδρουλάκη. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκη χθε είναι ότι μιλάμε για μια νόμιμη επισύνδεση, η οποία έγινε με άδεια εισαγγελέα, την οποία μόλι έμαθε ο κ. Μητσοτάκη. Βγήκε και την κατήγγειλε και την ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό και είπε ότι αυτό ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παρακολουθήσει πολιτικών προσώπων υστερεί σε χέγγια και σε φίλτρα και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Και αυτό κάναμε με τον νόμο που ψηφίσαμε. Εκ του αποτελέσματο, εφόσον δεν ανανεώθηκε η νόμιμη παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, προκύπτει, τεκμαίρεται ότι δεν συντρέχει λόγο να θεωρείται εθνικό κίνδυνο. αφού δεν ήταν εθνικό κίνδυνο. Είναι τόσο ξεκάθαρη η ερώτηση. Αυτό το ρωτάμε το από πέρσι τον Αύγουστο και ακόμα δεν το ξέρουμε. Με δική σα ευθύνη. Όχι, θα μπορούσε να κοιτάξει ο κ. Σαββουλάκη να ενημερωθεί. Ευθύνη. Στο αυτή δεν υπάρχουν θεσμικοί κανόνε εδώ πέρα. Εμεί είπαμε να γίνει συναρμόδια επιτροπή θεσμών και διαφάνεια Βουλή. Εσεί μα λέτε ένα... για να μα πούνε ποιοι αυτοί που παρακολουθούσαν παράνομα τον κύριο Ανδρουλάκη να τον ενημερώσουν στο αυτή και στου διαδρόμου. Για ποιο λόγο τον θα μα τρελάνε τα να έχει γίνει σαφέ το γιατί δεν αποτελεί ο κ. Ανδρουλάκη εθνικό κίνδυνο. Εκ του αποτελέσματο, εφόσον δεν ανανεώθηκε με εισαγγελική άδεια ή νόμιμη παρακολούθηση, γιατί μόνο ο εισαγγελέα μπορεί να εγκρίνει μια παρακολούθηση Μα, νόμιμη, είπατε, ναι. προκύπτει ότι δεν αποτελεί λόγο, λοιπόν, εθνικό κίνδυνο. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί το κάνατε, Γιατί το ήξερε αυτό ο Πρωθυπουργό. Ποιο? Ο Πρωθυπουργό τόσο καιρό δεν μα λέει ότι ήταν νόμιμε επισυνδέσει και εγώ δεν γνώριζα και έπρεπε και να, και να γίνονταν. Εγώ Μα πάλι δεν, δεν ήξερα με, και δεν έπρεπε να ξέρω και δεν έπρεπε να γνωρίζω. Πώ αποφάσισε λοιπόν, Πώ τώρα ξαφνικά γνώρισε. Και παρά το γεγονό ότι γνώριζε, συνέχιζα να παρακολουθείτε. Και παρά το γεγονό ότι συνέχιζα να παρακολουθείτε, δεν έχει φύγει και κανεί από τη θέση του. Ο δε κύριο Μητσοτάκη έχει πει τρει φορέ τη λέξη σκάνδαλο, τη λέξη σκάνδαλο υποκλοπών και πιστέψτε με, αναφερόταν στον κύριο Ανδρουλάκη όταν τη έλεγε τι λέξει αυτέ. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Να συνοψίσουμε. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια τη δικαίωση. Έχετε πάρα πολλέ ανοιχτέ απαντήσει να δώσετε. Νομίζω ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο κλίμα σύγχυση. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια τη δικαίωση. Ο κύριο Ανδρουλάκη μπορεί να ενημερωθεί. Να ενημερωθεί. Με ποια διαδικασία. Με βάση τον νόμο που φέρατε, απαγορεύεται επί τη ουσία. Με ποια διαδικασία μα κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε του Έλληνε πολίτε αυτή τη στιγμή. Τα έχετε τελείω μπουρδουκλώσει. Μα με ποιο νόμο, αφού απαγορεύεται επί τη ουσία ο ίδιο, σοβαρά μιλάτε. Άρα λοιπόν, απαντήστε. Είστε εκτεθειμένοι τελείω. 
Είστε παντελώ εκτεθειμένοι. Από τη στιγμή που δεν είναι εθνικό κίνδυνο και το είπατε, δεν έπρεπε να υπάρχει καν υπογραφή από την αρμόδια εισαγγελέα για να υπάρξει αυτή η παρακολούθηση. Η οποία παραμένει στη θέση τη κυρία Κέρτσο και έχουν περάσει τόσοι μήνε. Υποτίθεται ότι εξελίσσεται μια, μια έρευνα τη δικαιοσύνη, κύριε Σκέρτσο, και ένα άνθρωπο δεν έχει καθίσει να, να απολογηθεί για αυτό το θέμα. Και δεν έχει αποδείξει Απαγορεύει την ενημέρωση. Καλείται λοιπόν τον Ανδρουλάκη να πάει να παρανομήσει με βάση το δικό σα σχέδιο. Κυρία Γιανακοπούλου, το είπατε τρει φορέ, το ακούσαμε όλοι, το εμπεδώσαμε. Επειδή δεν θα μείνει χρόνο να μιλήσετε. Ε, για να προστατεύσω εσάς, παρακαλώ αφήστε να τελειώσει ο κύριος Σκέρτσος και πάρτε το λόγο. Ελάτε. Παραλαμβάνω ότι έχει υπάρξει συζήτηση στη Βουλή. Γιατί μας μένουν λίγα λεπτά. Έχει, έχει υπάρξει ένας νέος νόμος ο οποίος τώρα ακίζει πλέον τη λειτουργία της ΕΕΠ. Είναι σημαντικό εργαλείο για την εθνική μας ασφάλεια. Πρέπει να λειτουργεί με όρους δημοκρατικούς που εγγυώνται και την λογοδοσία και τη διαφάνεια αλλά και τον απόρριτο χαρακτήρα της λειτουργίας της. Διότι επιτελεί ένα πολύ σημαντικό εθνικό ρόλο. Μα προστατεύει από τον αυτό κίνδυνο. Δεν είναι απάντηση. Αυτό είναι απάντηση και, είναι απάντηση και αυτό το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη είναι το πόσο σημαντικό βραχείο να είναι για την εθνική μα ασφάλεια η ΕΕ. Και θέλετε, με δεδομένα. τον τρόπο που αντιπολιτεύεστε ανέφυγα, η ΕΕ να γίνει σουρωτήρη. Αυτό θέλετε. Μέχρι τώρα δεν ήταν αυτό μα λέτε. Δεύτερον, οι διατάξει που έχουν έρθει πλέον και εφαρμόζονται στην ΕΕ θωρακίζουν περαιτέρω την υπηρεσία. Έχουμε βάλει έναν διπλωμάτη πλέον επικεφαλής, δεν μπορεί να είναι ιδιώτης. Υπάρχει πλέον διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχει προθεσμία για την καταστροφή των εγγράφων που σχετίζονται με μια νόμιμη παρακολούθηση. Υπάρχει ένας δεύτερος εισαγγελέας ο οποίος εγκρίνει τις νόμιμες επισυνδέσεις. Τον είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας εξηγήσει γιατί είχε καταργήσει το δεύτερο αυτό φίλτρο. Υπάρχει η εμπλοκή του Προέδρου της Βουλής όταν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, αν και εφόσον χρειαστούν, δεν πρέπει να εξαιρείται κανείς από τις παρακολουθήσεις. Γιατί συνεχίζει και αυτά. να υπάρχεται στον Πρωθυπουργό. Διότι αυτό είναι που συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στην καγκελαρία υπάγεται στην καγκελαρία, στη γερμανική καγκελαρία. Είναι το μοντέλο που εφαρμόζουν πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν είναι μια ελληνική πολιτική. Αυτό όταν εφαρμόζεται και αποτυγχάνουν με τέτοιο τρόπο, όταν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είναι επικεφαλή τη ΕΕΠ, που παρακολουθεί η ΕΕΠ, το, το μισό πολιτικό σύστημα Σπιλόν και το στρατό. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι ο Πρωθυπουργό θα έπρεπε Εγώ, να βρεθεί απέναντι στην ΕΕΠ. Αυτό που Κύριε θέλω να πω, η συζήτηση θα πρέπει να μεταφερθεί ξανά. Παρακολουθείτε το πολιτικό σύστημα και τώρα. Η συζήτηση θα πρέπει να μεταφερθεί ξανά στο πεδίο που ενδιαφέρει του Έλληνε πολίτε. Και αυτό είναι το πεδίο τη ακρίβεια, τη οικονομία, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κοστίζει 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα 83 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Τσαπανίδου. Πείτε μα πώ θα το χρηματοδοτήσετε, ποιου φόρου θα βάλετε, ποιου φόρου θα βάλετε, ποιε δαπάνε θα κόψετε από την υγεία, από την ασφάλεια, από του εξοπλισμού, από την παιδεία. Πείτε μα, κυρία Τσαπανίδου. 83 ήταν εδώ και 10 μέρε από τότε που ανακοινώσατε το τελικό σα πρόγραμμα. Ναι, γιατί προσθέτετε κάθε φορά. Προσθέσατε νέε δαπάνε στην παιδεία και στην υγεία. 83 δισεκατομμύρια. Εμεί θα το στείλουμε σήμερα στο Συμβούλιο Δημοσιονομική Πολιτική. Θα το πάτε εσεί. Εμεί αυτό κύριε Σκέρτσο περιμένετε. Το γενικό λογιστήριο του κράτου είναι. Μπαξέτσι, φίλε. 
είναι ο φορέα που καταρτίζει το προπολογισμό και θα έπρεπε κάθε κόμμα που σέβεται τον εαυτό του και του πολίτε πριν παρουσιάσει ένα οικονομικό πρόγραμμα να το έχει περάσει είτε από εκεί, είτε από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είτε από την Τράπεζα τη Ελλάδα, να έχει την ανεξάρτητη σφραγίδα ενό οικονομικού οργανισμού για το τι προτείνει στο κομμάτι. Όπω ταξιδεύετε με τα πρωθυπουργικά αεροπλάνα ενώ κάνετε προεκλογική εκστρατεία, βάζετε του εθνικού πόρου, μια υπηρεσία του κράτου να κοστολογήσει. Πολιτικά, διότι είναι ο μόνο φορέα που μπορεί να ξεμπροστιάσει την ανευθυνότητα του οικονομικού σα προγράμματο. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια κοστολόγηση. Σα έχει διαψεύσει. Όχι, αυτά είναι τα fake news του ντοκουμέντου με το οποίο ενημερώνεστε. Το γενικό λογιστήριο του κράτου έχει βγάλει ανακοίνωση. Είναι τα fake news τα οποία εσεί κουνάτε μπροστά στον κόσμο. Σε μια προσπάθεια των ανθρώπων. Θα σηκωθώ πάλι. Θα ήθελα πάντω και κάτι ακόμα, κύριε Κατζηνικολάου, στην ελληνική λύση. Αυτή τη φορά για να προστατεύσω την κυρία Γιανακοπούλου και να μιλήσει. Πραγματικά ήταν στενάχωρη η αμφισβήτηση των πατριωτικών αισθημάτων και τη ευθύνη που έχει ο καθένα μα αυτό το τραπέζι. Η ελληνική λύση έχει καταψηφίσει την επέκταση των θαλάσσιων ζωνών προ την Ιταλία, την κατοχύρωση τη ΑΟΣ προ την Αίγυπτο, τι έρευνε για φυσικό αέριο νοτιοδυτικά τη Κρήτη. Ναι, ναι, τι τα λέτε. έχω εδώ. Εδώ, εδώ σα εγκαλούμε γιατί δεν γίνονται έρευνε. Τα έχω Κύριε εδώ, σκέψου. έχετε καταψηφίσει συγκεκριμένου νόμου, συμβάσει και άρθρα τα οποία δείχνουν την υποκρισία σα. Κάνετε και εσεί του πατριώτε και στην πραγματικότητα δεν υπερψηφίζετε. Δεν υπερψηφίζετε νόμου που διευρύνουν τα όρια τη πατρίδα μα, διευρύνουν την επιρροή τη και αξιοποιούν το φυσικό μα πλούτο. Τελεία. Και... Κύριε Σκέτσο, ελάτε, κυρία Γιανακόπουλου. Επιτρέψαμε. Καταρχά, εδώ πέρα, όταν πάει η κουβέντα στην κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, νομίζω ότι οι πολίτε απλά κλείνουν το κουμπί τη τηλεόραση. Για ποιο λόγο. Γιατί ο καθένα, καθόλου, αυτό το λέτε εσεί, αλλά γιατί ο καθένα, με τον τρόπο που το κάνατε, κύριε Σκέρτσο, γελιοποιείτε όλη αυτή την κατάσταση. Βγαίνει λοιπόν, βγαίνετε και μα λέτε, εμεί το έχουμε κοστολογήσει. Ποιο το έχει κοστολογήσει. Καταρχά, διαψεύστηκε αυτά τα οποία λέγατε για το γενικό λογιστήριο του κράτου. Διαψεύστηκε. Βγαίνει λοιπόν ο καθένα. Το γενικό λογιστήριο του κράτου, κύριε Σκέρτσο. Για να μιλάμε σοβαρά και θεσμικά. Ότι είμαστε την μόνη πολιτική δύναμη η οποία Αφήστε έχει κοστολογημένο πρόγραμμα. Αφήστε το μόνο. Λοιπόν, δεν έχετε βάλει λοιπόν καν μία γραμμή. Σα βάζω κόστους, μία πρόταση. Εσείς έχετε μια εξωφρενική πρόταση. Λοιπόν, το λόγο έχει η κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Η κυρία Δημοκρατία δείχνει τον πανικό στον οποίο είναι. Γιατί χθε ο κύριο Αντουλάκη ξεκάθαρα μίλησε με αριθμού. Όμω, έχω να σα κάνω μία πρόταση που την έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το να βγαίνει το κάθε κόμμα με τα δικά του νούμερα, κάτι που τελικά δεν πιστεύει κανένα, εμεί έχουμε πει να πάνε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Έργο Πασόκ, κύριε Σκέρτσο. Έργο κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, 2010. Κάτι θα θυμάστε από αυτό. Και να κάνει την κοστολόγηση. Όχι, αυτό το έχει το Πασόκ. Το έχει πει το Πασόκ εδώ και καιρό. Και άρα, το λοιπόν, άρα λοιπόν. Εσεί το δικό σα πρόγραμμα, γιατί δεν το στείλατε, πείτε. Να τα κάνουμε όλα εκεί. Τώρα, αυτό το fake μεταρρυθμισμό σα τον έχουμε δει και τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Ακούστε. Εδώ πέρα έχουμε δύο κόμματα που η Νέα Δημοκρατία μα ωρεοποιεί την κατάσταση. Ο κύριο Κέρτσο και ο κύριο Μητσοτάκη, γενικά η Νέα Δημοκρατία, μα λένε στου Έλληνε πολίτε ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα. Αλλά κανεί δεν μπορεί να το ζήσει και να το βιώσει στο πετσί του. Μα λένε ότι η οικονομία πάει, κάνει άλματα πάρα πολύ ωραία. Όμω, αν δεν πιστεύετε τι λέει το Πασόκ, τι λέει η αντιπολίτευση, αυτά τα οποία βγήκε και είπε ο κύριο Τουρνάρα, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί το χρέο αυξάνεται σε απόλυτου αριθμού και μπορεί να αυξάνονται οι εξαγωγέ, αλλά έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο οι εισαγωγέ και έχουμε ρεκόρ δεκατετραετία στο εμπορικό έλλειμμα, τα διαβάζετε. 
Το ότι οι επενδύσει έχουν ουσιαστικά οι μεγάλε επενδύσει για τι οποίε καμαρώνει η Νέα Δημοκρατία, μόνο το 13% είναι παραγωγικό και το άλλο 85% είναι real estate που οδηγεί στον αφελεινισμό τη οικονομία. Αυτό το βλέπετε. Πού είναι οι ποιοτικέ θέσει εργασία. Εγώ σα ρωτάω το εξή. Οι ποιοτικέ θέσει εργασία για τι οποίε λέει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αυξήσει. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δουλεύουν για 6-6,5 κατοστάρικα και πρέπει να πληρώνουν 500 ευρώ μήνυμουν το είναι και ότους. Ποια είναι η πρόταση γι' αυτό. Το Τα 10.000... Όχι. Η Με πρόταση γι' αυτό αφορά μόνο 10.000 ανθρώπους όταν οι τιμές, οι τιμές έχουν ανέβει στο Θεό και οι περισσότεροι πόσες, δεν μπορούν να πάρουν το δάνειο. Και πόσες θα μπορέσουν να το πάρουν ενώ. Δεξαμενή 150.000 σπιτιών για να μπορέσουν να πάνε εκεί. Αφήστε τα τώρα κύριε Σκέτσο. Ποιο το να πάρεις 150.000 σας παρακαλώ. Όλο το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη θες ένα ακόμα ένα δις. Όλο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλο το πρόγραμμα όλων των παρεμβάσεών μας. Το είπε χθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το παρακολουθήσατε. Σας παρακαλώ κύριε Σκέτσο. Επιμένουμε λοιπόν γιατί η δίθεν μεταρρυθμιστές το είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Από όλα αυτά τα οποία δεν έχετε κάνει για την αντιμετώπιση τη κρίση και να διεκδικείτε και την αυτοδυναμία και να λέτε ότι θα πάτε τη χώρα και σε τρίτε εκλογέ, δείχνει ακριβώ ποιοι είστε. Ουσιαστικά, τι έχετε κάνει για την ακρίβεια. Επιμένω, να πάμε λοιπόν για τα ζητήματα τη καθημερινότητα. Για ποιο λόγο αρνείστε τη μείωση των έμεσων φόρων, Για ποιο λόγο αρνείστε τη ρύθμιση τη ενέργεια. Θέλετε να μιλήσουμε λοιπόν για την ενέργεια, που βεβαίω έχει. Κάψει τη γούνα των Ελληνών πολιτών και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έβαλε στο 100% την τιμολόγηση του ρεύματο στο χρηματιστήριο. Αλλά εσεί τι κάνατε, τι κάνατε, γιατί αρνηθήκατε να βάλετε πλαφόν στη Γενική, Για να συνεχίσουν οι πέντε οικογένειε να βγάζουν, να τιμολογούν να όσο θέλουν το ρεύμα. Το χρηματιστήριο ενέργεια καταρχάς ήταν ευρωπαϊκή απέτηση ένα. Όχι στο 100%. Και δεύτερον, υπήρχαν έλεγχοι, υπήρχε πλαίσιο. Τώρα είναι. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ένα μικρό σχόλιο μόνο, γιατί εδώ ακούμε εξωφρενικά πράγματα. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, 150.000 σπίτια μα. Είπα αυτό σημαίνει ότι κάθε σπίτι κοστίζει 10.000 ευρώ. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι αυτή η οικονομική πρόταση. Μα ακριβώ. Όλο το πρόγραμμα μα λέει κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο. Ένα μέρο του προγράμματο, 150.000 σπίτια. Εμεί μιλάμε για τι φοροαπολογέ. Σημαίνει 10.000 ευρώ. Αυτά κάνετε, αυτά βγαίνετε και λέτε. Αυτέ σα παρακαλώ κύριε Σκέρτσο. Σα είπα όλο το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με τι φοροαπαλλαγέ, με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, με τη μείωση του ΦΠΑ. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εσεί είστε χειρότεροι και από το ΣΥΡΙΖΑ. Χειρότεροι και από το ΣΥΡΙΖΑ στο λαϊκισμό είστε. Είστε πραγματικά χειρότεροι. Λαϊκή δεξιά. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Πραγματικά αυτό κάνετε όταν βγαίνετε και λέτε. Γιατί τι έχετε κάνει επί τη ουσία. Για βγείτε και πείτε μα πραγματικά. Όταν το Ταμείο Ανάκαμψη το 1,1 δις ουσιαστικά πήγε σε 60 επιχειρήσεις για δάνεια του 1% και το υπόλοιπο ελάχιστο
Μπούκη το πήγε σε όλου του υπόλοιπου. Αυτό τι είναι. Είναι πολιτική για το λαό. Όταν παραμένουν υποστελεχωμένα και υποχρεωμένα. Σταματάω. Θα φύγω. Τα 75 ράτσα που έχετε ξεχάσει Ελάτε να σα αφήσω μόνο σα να μιλάτε μέχρι το πρωί. Δεν το αντέχω. έχει πιάσει το στόμα τη. Να μα πείτε τι ωραία που ζούμε. Παρακαλώ. Να αισθάνομαι άσχημα απέναντι στου υπόλοιπου που δεν έχουν μιλήσει. Κύριε Πρωτούλη, έχετε το λόγο. Να κατεβάσουμε λίγο. Δεν μίλησε πριν. Δεν μίλησε, κυρία Τσαπανίδη. Από εσά ξεκινάμε, σε εσά τελειώνει. Ήταν η απάντηση 6-7 λεπτά. Λοιπόν, δεν θα φάω πολύ χρόνο να πούμε δύο παραδείγματα για να χαλαρώσουμε λίγο να πέσουν κοιτώνει γιατί είναι και αργά. Τώρα που μα παρακολουθούν οι τηλεθεατέ. Υπάρχουν δύο παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η περίφημη πολιτική που ακούμε τώρα και με το τσακωμούμε τα νούμερα ότι η ανάπτυξη των κερδών των λίγων θα φέρει και ευημερία στους πολλούς καταρρύπτεται. Το ένα είναι αυτό που ζουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη και πηγαίνουν στα νησιά για τη σεζόν. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κομελάδας κατέθεσε πρόταση στη Βουλή, πρόταση νόμου για να μπορέσουν αυτά τα χιλιάδες νέα παιδιά να ψηφίσουν όπως ψηφίζουν για παράδειγμα τα σώματα ασφαλείας. Ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν και αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν στον τόπο που, που δουλεύουν, δεν έγινε δεχτό. Υπάρχει ρεκόρ κερδών και ρεκόρ αφήξεων και αυτή τη χρονιά στη χώρα μας υπολογίζουν να ξεπεράσουν τους 30, τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν στην πατρίδα μας. Πράγματι, οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators, μιλάμε για εκτείναξη κερδών. Λοιπόν, η επιθεώρηση εργασίας, επειδή σας αρέσουν και τα στοιχεία, κύριε Σκέλτσο, έβγαλε τα στοιχεία της από τους ελέγχους που έκανε και διαπίστωσε ότι ο κλάδος με τις περισσότερες παραβάσεις στα ωράρια, στους μισθούς, στην ασφάλιση, κάνει παντού, ε, κάνει ελάχιστος ελέγχους και μάλιστα να ξέρετε ότι στις κυκλάδες έχει έναν επιθεωρητή εργασία. Αυτό βρίσκεται. Αυτή είναι ανεξάρτητη πλέον. Ακούστε, κύριε Σκέτσα. Ένα επιθεωρητή εργασία. Αν ελέγχει, αν είναι σωστά, αν τη χτυπάει σωστά, κύριε Τσαπανίδου, μην μου φάτε το παράδειγμα. Πάρτε δικό σα. Λοιπόν, ένα επιθεωρητή εργασία και μάλιστα και αυτό ο επιθεωρητή εργασία ω όλο τυχαίο δεν βρίσκεται και στη Μύκονο, που είναι το πιο τουριστικό νησί. Ο επιθεωρητή εργασία. Εξαιρετική έννοια. Λοιπόν, από του ελάχιστου ελέγχου διαπιστώνει ότι στον κλάδο που έχει εκτείναξη κερδών, λοιπόν, βασιλεύει η άγρια εκμετάλλευση των εργαζόμενων, αυτό που βλέπουμε παιδιά να παστώνται στην κυριολεξία σε, σε υπόγεια, σε κοντέινερς, για να βγάλουν τη σεζόν. Δεύτερο παράδειγμα. Αυτό το δεύτερο, το ψηφίσατε μαζί και εσείς, κυρία Τσαπανίδου, είναι τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας υπήρξε μια συμφωνία πράγματι, ε, παραδόθηκαν τα ναυπηγεία Ελευσίνα, ένα στρατηγικό τομέα για την ανάπτυξη τη χώρα μα, σε μια εταιρεία αμερικάνικη, την, ε, μην κάνουμε και διαφήμιση, ε, την ονομασία τη. Λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που παραδόθηκαν τα ναυπηγεία, με τη συμφωνία που μαζί ψηφίσατε στη Βουλή Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, η επιθεώρηση εργασία προτείνει πρόστιμο, γιατί ενώ εκεί πήγατε και εξαγγείλατε, κύριε Σκέρτζο, τα 150 ευρώ πα για του νέου να έρθουν να σα ψηφίσουν. Σε αυτόν εκεί τον εργασιακό χώρο, η επιθεώρηση εργασία προτείνει πρόστιμο γιατί δεν έχουν δοθεί τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα στου εργαζόμενου. Και αντί να πάτε να δώσετε τα δώρα στου εργαζόμενου, μαζί και οι δύο, κάνετε εξαγγελίε, φιλεργατικέ εξαγγελίε, στον χώρο, 
που με τα χέρια σα κόψατε το 13ο και 14ο αιώνα. Οι συνδικαλιστέ έχουν βγει και μιλάνε υπέρ τη δάκη, κύριε Σκέφτη. Μόνο οι συνδικαλιστέ τη δάκη. Κανένα άλλο συνδικάτο δεν έχει εγκρίνει αυτή τη συμφωνία, μάλιστα. Και όχι μόνο οι συνδικαλιστέ, μέσα από του οποίου εκφράζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, τα σωματεία που. Στηρίζουν, συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ, αλλά συνδικαλιστέ και, και άλλων δυνάμεων, ακόμα και η ίδια η ΓΕΣΕ, βγήκε εκεί ότι αυτή η συμφωνία είναι ε, κατάπτυση. Γιατί ακριβώ διαμορφώνει μια ειδική οικονομική ζώνη για του εργαζόμενου. Αυτό αποδεικνύει ότι την επόμενη μέρα θα χρειαστεί αυτό το συμφωνημένο αντιλαϊκό πρόγραμμα που υπάρχει να το αντιπαλέψουμε. Γι' αυτό και χρειάζεται ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα χωρί κραυγέ. Ε, με επιχειρήματα κύριος, ε, πρέπει Γάκης. να τοποθετηθούμε τις επόμενες μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Φιλεργατικά κόμματα τα οποία Ελάτε, είναι κόντρα στο συμφέρον των εργαζομένων στα ναυπηγή, εγώ πρώτη φορά ακούω. Και, και η επιθεώρηση εργασία είναι κόντρα στο συμφέρον των εργαζομένων, κύριε Σκέρτζο. Κύριε Σκέρτζο, μισό λεπτό. Εσά σα αρέσουν να ακούσετε. Η εκπομπή τελειώνει σε τέσσερα λεπτά. Σα ειδοποιώ, κύριε Γάκη, σα ειδοποίησα να μιλήσετε. Ξεκινήστε. Ε, εγώ σκέφτηκα να έρθω με μπλουζάκι το οποίο να γράφει... Αφήστε με να μιλήσω έπρεπε no να γράφει farmers. το μπλουζάκι. Ναι, ναι ε, αυτό... <laughs> <laughs> λοιπόν, no farmers, no food, no future, το οποίο παρουσιάστηκε χτες στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί σας μεταφέρω την αγωνία, τον πόνο και την κατάθλιψη των κατοίκων μιας ακριτικής περιοχής και έτσι είναι και οι υπόλοιπες αγροτικές περιοχές. Η, πρωτοβάθμια, η, η, η πρωτογενής παραγωγή έχει σβήσει και τη σβήνουμε με κακούς χειρισμούς, ίσως. Με, με, με πρόθεση κάποιοι λένε. 1,8 δισεκατομμύρια ενισχύσεις. 3,5 δισεκατομμύρια αύξησης εξαγωγής. Εάν δεν καταλάβουμε ότι χωρίς προϊόν. πρωτογενή παραγωγή δεν έχουμε ελπίδα να επιβιώσουμε. Αν δεν καταλάβουμε ότι ακόμα και ο τουρισμός πρέπει να φάει και όταν εισάγω αυτό που τρώει χάνω. Και αν δεν καταλάβουμε ότι θα ένα δισεκατομμύριο επένδυση, κύριε Σκέρσο, στην πρωτογενή παραγωγή δίνει ταχύτατα 7 δισεκατομμύρια. Εκεί είναι η επένδυση. Όχι στις τράπεζες, οι οποίες μας χρωστάνε ένα τσουβάλι λεφτά από φόρους. Αυτή την αγωνία μεταφέρω και θα σας παρακαλέσω όλους να Μάλιστα. σκεφτείτε καλά τα προγράμματά σας, γιατί πλέον πεθαίνουμε ως χώρα. Και γι' αυτό μας φεύγουν οι αγρότες να πάνε να ξαναδουλέψουν σαν Gaster στη Γερμανία. Ευχαριστώ Αυτά. κύριε Γάκη. Ελάτε κύριε Έρσεν. Κύριε Χατζηνικολόκ, χθε είχαμε τι φοιτητικέ εκλογέ. Το, το, η παράταξη που στήριξε το ΜΕΡΑ25, η ΑΚΑΡΕΝ, πήρε το 17%. Είναι το τρίτο μεγαλύτερη, τη, τη μεγαλύτερη παράταξη. Ε, και έχουμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά φοβάμαι και άλλα κόμματα που προσπαθούν να διώξουν αυτά τα παιδιά από την εκλογική διαδικασία. Μα ανακοίνωσαν στον, στην Ελευσίνα τα 150 ευρώ αλλά 150 ευρώ για να πάνω που θέλουν παρά να, να ψηφίσουν, έτσι. Αυτή είναι στην ουσία, εδώ πέρα. Το ΜΕΡΑ25 κατέθεσε... Πότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκλογές το 19, έκανε κάποια διαδικασία επιδότησης για να έρθουν τα παιδιά που δουλεύουν να τα νησιά. Υπάρχει νόμιμη άδεια που δικαιούται κάθε εργαζόμενος, κύριε Αρσένη, όταν θέλει να πάει να ψηφίσει, να πάει να ψηφίσει από τον εργοδότη του. Νόμιμη άδεια. Όλα αυτά τα, τα οποία βάζετε είναι προσχηματικά ζητήματα. Εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία ένα μήνα πριν το κουκούε και την καταθέσαμε και πολλές φορές. Την τροπολογία να, όπως ακριβώς οι αστυνομικοί και τα σώματα ασφαλείας να μπορούν Έτσι. οι εποχιακά εργαζόμενοι να ψηφίζουν εκεί πέρα που εργάζονται. Το πιο απλό. Την απέρριψε. Την απέρριψε η κυβέρνηση. Γιατί την απέρριψε. Γιατί δεν θέλουν αυτούς τους νέους να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί ξέρουν δεν θα τους ψηφίσουν. Το ΜΕΡΑ25 είναι για αυτούς τους νέους. Παλεύει. 
και για τι οικογένειέ του. Παλεύουν να κρατήσουν τα σπίτια του, οι οικογένειέ του, να έχουν ένα πιάτο φάι να μπορούν να φέρουν μπροστά στα παιδιά του. Οι γονεί παλεύει αυτά τα παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα. Παλεύουμε για να ανατρέψουμε όλα αυτά. Και αν θέλετε, και είναι και πολύ συγκεκριμένα σε μέτρα πολιτική, όλο το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψη, περίπου 70 δι, που το δίνεται αποκλειστικά σε μεγάλε επιχειρήσει. Αποκλείοντα οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία δεν μπορεί να πάει τραπεζικό δανεισμό. Κύριε Χατζημαρκολάου, πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό από τι 850.000 επιχειρήσει τη Ελλάδα έχει μόνο οι 40.000 επιχειρήσει. Κάτω του 5%. Το 95% των επιχειρήσεων το αποκλείει η κυβέρνηση. Και συνειδητά το κάνει για να μαζευτούν όλε αυτέ οι δραστηριότητε σε λίγου. Και το, το αποκλεί απο, γιατί βάζει το τραπεζικό δανεισμό και του κόβει από τι ίδιε επιχειρήσει που του χτύπησε το lockdown με, με τα κλεισίματα, που του χτύπησε η οικονομική κρίση, αυτέ χτυπάει αποκλείοντα από κάθε χρηματοδοτική ενίσχυση. Μα έχετε βιταβάνει από την ένα, ένα λεπτό, Πάχετε, κυρία Τσαπανίδου, και ένα λεπτό, κύριο Σκέψο, για να κλείσουμε. Από ένα λεπτό. Παρακαλώ. Μα δεν ακούγεστε, μιλάμε όλοι μαζί. Ελάτε, κυρία Τσαπανίδου. Επειδή μιλήσατε για ανάγνωση του οικονομιστ και έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μου, δύο ακόμα φορέ σα είπα το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργό. Το ψάξαμε και το βρήκαμε πρόσφατα. Λοιπόν. Δεν ήταν ο οικονομής τον οποίο αναφερόταν και ακούστε τι είπε. Μιλώντας για το ραντεβού το οποίο δεν έγινε και θεσμικά στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε έχετε δίκιο μιλώντας στις 25 Απριλίου 23. Πλην όμως η πρόσκληση για συνάντηση έγινε δύο φορές έξι μήνες πριν σκάσει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων για το οποίο επαναλαμβάνω δεν γνώριζα τίποτα απολύτω. Και έχει ξαναπεί ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει τις επιλογές του πολύ πριν σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είστε ανοιχτοί. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό Εσείς ζήτημα. Εσεί από τι 25 Απριλίου τώρα θυμηθήκατε να καταγγείλετε το σκάνδαλο. Τώρα το ψάξαμε, αγαπητέ. Μα τώρα είναι, δυνα... είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μα συγγνώμη, το σκάνδαλο υπάρχει και το λέει ο Πρωθυπουργό. Και δεν δίνει απαντήσει. <laughs> και εσεί εκεί μπαίνετε. Σα δείχνουμε το δάσο <laughs> και εσεί κάθετε και βλέπετε το δέντρο. Τέτοια αντανακλαστικό είναι. Ή τι κάνει ο Πρωθυπουργό. παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα. Γιατί δεν υπήρχε εθνικό λόγο, γιατί δεν μένει η κυρία Βλάχου στη θέση τη, που το ήξερε ο Πρωθυπουργό ή στα ανοιχτό σε μια σειρά από πολύ σοβαρά θέματα. Και θα ήθελα επίση να ρωτήσω και την κυρία Γιανακοπούλου. Ανοίγουμε νέο κύκλο Θα ρωτήσετε κι άλλο. Θα πρέπει να απαντήσω όμω μετά. Ναι, αλλά ε, μας έχουν μείνει δύο λεπτά. <laughs> Πώς απαντήσω. Εγώ βέβαια να μου την κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Αγαπημένη μου πόπη, μη ρωτήσεις άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέρτσος, ένα λεπτό για να κλείσουμε. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αντισυζήτηση ήταν έντονη, έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι δεν έχουν απαντηθεί δυστυχώ όλα και αυτή είναι και η φύση τέτοιων συζητήσεων. Αυτό απαντά και στο αρχικό σα ερώτημα, κατά πόσο θα μπορούσε να βγει συμπέρασμα από μια συζήτηση πολιτικών αρχηγών που θα ήταν πιο αδόμητη. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό που κρίνεται στην κάλπη τη 21η Μαου είναι το αν το πολιτικό σύστημα θα ξαναγίνει παραγωγό κρίσεων στη χώρα μα. Έχουμε μια κυβέρνηση που τέσσερα χρόνια τώρα έχει καταφέρει να διαχειριστεί πρωτοφανή εξωγενή κρίση και έχει πάει τη χώρα κάποια βήματα μπροστά. Έχουν γίνει και λάθη, προφανώ. Τα έχουμε αναγνωρίσει, έχουμε αναλάβει όλε τι ευθύνε. Έχουμε διορθώσει όπου μπορούσαμε, κάναμε ό,τι χρειαζόταν και στην πολιτική προστασία, στι πυρκαγιέ και στι παρακολουθήσει και στο ζήτημα των τρένων και των συνδρομικών μεταφορών. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο κρίσιμο στίχημα μπροστά τη. Να πιάσει την επενδυτική βαθμίδα, να έρθουν ακόμα περισσότερε επενδύσει. 
επιχειρήσει να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα κατά 25% τον κατώτατο μισθό και τον μέσο μισθό, να μειώσουμε κι άλλο τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, το πρόγραμμα σπίτι μου για τη φθηνότερη προσιτή στέκη των νέων. Πολύ κρίσιμο ζήτημα για να, έχουμε, να κρατήσουμε του νέου μα εδώ, να έχουν περισσότερε ευκαιρίε, να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωή, καλύτερε δουλειέ. Αυτό θα γίνει μόνο με μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει αυθεντικά στην επιχειρηματικότητα, φέρνει ρεκόρ επενδύσεων, το αποδείξαμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα φέρει διπλάσιου ρυθμού ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευχαριστώ, Ευρώπη όπω το πετύχαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Υπουργό Επικρατείας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, την ε, παλαιά μου φίλη και συνάδελφο εκπρόσωπο τύπου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ ε, και υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο την προηγούμενη περίοδο Δυτικός του Πασόκ. Δυτικό τομέα Αθήνα, αυτά είναι τα πρώτα βασικά. Δυτικό τομέα Αθήνα. Πλέον, καλά. τον κύριο Γιάννη Προτούλη, μέλο του πολιτικού γραφείου Ευχαριστώ, του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Τον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον γιατρό, τον υποψήφιο βουλευτή Φλόρινα με την ελληνική λύση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ γιατρέ. Και συγγνώμη που σα πονοκεφαλιάσαμε εσεί. Παρακαλώ, παρακαλώ. <laughs> Και τον κύριο Κρήτονα Αρσένη τον υποψήφιο βουλευτή με το ΜΕΡΑ25 στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε και σας που μας αντέξατε σε μια έντονη αλλά νομίζω ενδιαφέρουσα εκπομπή. Καλό ξημέρωμα. Sound is radio, music, podcast and more.